0: Heute startet einer der brutalsten Filme des Jahres. Und nicht nur das finden wir wunderschön, sondern auch vielleicht ein paar Streaming-Tipps, die weder Tod noch Teufel fürchten. Und vielleicht haben wir auch noch das ein oder andere kleine Spiel für euch. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mal wieder mit Antje, Hallo.
1: mal wieder mit Etienne. Wie geht's euch? Ja. Ja? Ja. Toll, gut, super. Was sagt man auf so eine Frage? Weiß ich nicht. Könntest du die Wahrheit sagen? <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Ja, Aber dann steigen wir nochmal knackig ein, denn wir haben einiges auf dem Zettel. Ich möchte euch vieles zeigen und präsentieren. Was habt ihr zuletzt gesehen?
2: Eine Serie innerhalb von zwei Tagen und das ist bei mir eine Seltenheit. Und zwar, na guck, mal gucken, ob ich den Titel zusammenkriege. Da bin ich jetzt auch gespannt. Ich the Woman on the Street Across the Girl in the Window. Nee. Ich glaub, the, woman the Woman
1: in the House Across ah, the Street from ja. the Girl in the Window. Ich hab
2: das, ha ich hab das, das weiß Haus ich. vergessen. <lacht> Im Original übrigens The Girl in the Window einfach. Ähm, Moment, Und das ist der deutsche Titel? Ja, das ist der deutsche Titel.
0: Der deutsche Titel ist ein englischer Titel, der deutlich länger ist als der eigentliche englische Der deutsche englische Titel, Titel hat sieben englische Wörter hinzugefügt. <lacht> Wobei ich
2: gestehen muss, der deutsche Titel ist viel, viel besser.
0: Ja gut, ja. Ähm, der, der deutsche Titel weist auch deutlich mehr auf den Charakter dieser Serie hin. Exakt.
2: Ne? Ähm, ich hatte vorher gar nichts von der gehört. Und ich bin auch nur darüber gestolpert, weil ich einen Tick zu lange auf der Netflix-Kachel hängen geblieben bin. Dann kam der Trailer. Der Trailer hat mich sehr verwirrt zurückgelassen. Und dann habe ich plötzlich gesehen, in der Beschreibung Genre steht Thriller und Comedy. Und der Trailer sah so eine Mischung eben aus aus Thriller und hatte aber so einzelne skurrile Momente, dass ich dachte, irgendwie kann das nicht so richtig ernst gemeint sein. Hauptrolle spielt Kristen Bell. Und wie der, Tra der, der deutsche Titel, <lacht> deutsche englische Titel, es vermuten lässt, ist es, es ist noch kein spoof aber es ist eine Parodie auf diese ganzen Völlig hanebüchen konstruierten genau. Thriller aller A Girl on a Train, The Woman in the Window. Und das Witzige ist: so nach der ersten Folge weiß man das noch nicht. Da merkt man, okay, das könnte einfach ein richtig schlechter, wie gesagt, hanebüchen konstruierter Thriller sein. Und so nach und nach, die Folgen dauern auch nur 20 Minuten. Ach, ähm, das ist eine Serie. Das ist eine Serie, genau. Ach,
0: und die, oh, okay, so kurz dann? Die nur, Folgen ja?
2: dauern auch nur so 20 Minuten. In jeder Folge gibt's ungefähr drei Twists, die auch wirklich, du, du sitzt davor und denkst dir, ey, wenn die das ernst meinen würden, wäre es halt einfach wirklich so unfassbar furchtbar. Aber man rafft so nach und nach, spätestens in Folge 2, ey, die wissen ganz genau, was sie machen. Und man merkt es halt an so Details. Also erstes zum einen, es geht halt um eine Alkoholikerin, die wie The Woman in the Window meint, auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Mord beobachtet zu haben. Sie ist aber nicht einfach nur Alkoholikerin, sondern sie trägt den ganzen Tag ein Weinglas spazieren, wo ungefähr ein Liter reinpasst. Und das macht sie auch noch bis oben hin voll. In ihrer Küche steht eine Vase bis oben hin voll mit Korken. Also wo man denkt, wollt ihr mir jetzt daran erklären, dass sie Alkoholikerin ist? Ist ein bisschen plakativ. Aber wie gesagt, dann gibt's irgendwann so Momente, sie geht zum, zum Grab ihrer Tochter und jedes Mal sieht sie eine andere Inschrift auf dem Grab. Unter dem Namen steht dann halt immer was anderes. Und man denkt, das kann nicht der dümmste Fehler aller Zeiten sein, sondern das muss irgendwas bedeuten. Man merkt so, hin und wieder ändert sich die Einrichtung so ein bisschen. Dann gibt es teilweise Szenen, wo innerhalb weniger Minuten mit drei verschiedenen Leuten der exakt selbe Dialog abläuft. Und dann merkt man ihr könnt das nicht ernst meinen, so. Das ist, das, da ging mir mein Herz auf irgendwie, weil das dauert vier Stunden, wie gesagt, acht Folgen A20, 25, manchmal 30 Minuten und das ist super schnell weggeguckt. Man muss halt raffen, das hat 0,0 mit einem richtigen Thriller zu tun. Und das ist halt leider manchmal ein Tick das Problem, weil sie es nicht wie bei so einer Spoof-Comedy, wie man es zum Beispiel, keine Ahnung, meine Frau, die Spatana und ich und so weiter gewohnt ist, der geht halt nicht so hundertprozentig auf die Zwölf mit, ja, ne? mit platten Plattengags, sondern wie gesagt, wenn man einfach nur mal zehn Minuten mittendrin reinschaltet, könnte man auch denken, wow, das ist ein verfilmter Schundroman so ungefähr. Mhm.
0: Aber muss man, also beziehungsweise versucht er auch, sage ich mal, keine Ahnung, Atmosphäre, Witz, ja. Story, sonst irgendwas, Beats aus den Vorlagen zu ziehen? Ja. Also das heißt, man
2: müsste eigentlich schon die Vorlagen kennen? Na, ja, ich glaube, das kann wirklich helfen, weil ich glaube, dann erkennt man, wie krass es überzeichnet ist. Okay. Also wenn ich halt weiß, dass Amy Adams in The Woman in the Window halt Alkoholikerin ist und man sie ab und an mal mit einem Weinglas sieht und hier sehe ich Kristen Bell halt durchgehend mit so einem Weinglas durch die Gegend laufen oder auch irgendwann... <lacht> auch in der ersten Folge geht Kristen Bell halt raus und auf einmal wird alles um sie herum dunkel. Es kommt ein Regenschauer, sie fällt auf die Beine und dann kommt aus dem Off irgendwie eine Erklärung, ich habe Angst vor Regen. So einfach so, wo man denkt, ja, gut, Aber okay. um das
1: mal einzuordnen, ist der Regisseur von Heathers. Oh, echt? Und von Hudson Hawk. Gut, also das könnte so ein bisschen, weil ich musste, als du das erzählt hast, weil Heathers ist ja im Prinzip auch so ein Schräge. Film, wo du nicht weißt, ist hm. es Spoof, ist es ernst gemeint, der hm. sich so Elemente aus bekannten Filmen nennt, nimmt die dann aber wieder
2: überzeichnet und so. Also ganz interessant. Michael, dann, Michael Lehman. Und nur um wirklich ein Beispiel dafür zu bringen, was die sich halt aus der Nase ziehen. Die Tochter von ihr ist gestorben. Wie gesagt, wird auch in der ersten Folge alles erklärt. Ihre Tochter ist gestorben. Natürlich sieht sie ab und an ihren Geist. Und dann wird halt erklärt, dass das Mädel mit dem Vater, der, ich glaube Gefängnispsychologe, irgendwie sowas in der Richtung war, beim ähm, begleite die Eltern zur Arbeittag dabei war. Er hatte an diesem Tag ein Gespräch mit einem Massenmörder namens Massaker Mike. Er wurde aus dem Gesprächsraum gerufen, hat die Tochter vergessen und daraufhin hat Massaker Mike sie nicht nur abgemurkst, sondern auch noch gegessen. Das ist die Erklärung, wie die Tochter gestorben ist.
1: Ja, ist dumm gelaufen auf jeden Fall.
2: Und solche Sachen gibt es halt... Es gibt drei Stück pro Folge, also drei Twists pro Folge. Allein im Finale werden, glaube ich, fünf verschiedene Lösungen präsentiert. Es kommt immer wieder nach ein, ach, das ist doch, doch ganz anders. Und dann gibt es halt Dialoge, so: Kann es sein, dass du mit Person XY ein dunkles Geheimnis teilst? Ja, es ist folgendes. Und das ist halt. Also wie gesagt, es ist unfassbar kurzweilig. Ich hatte das Gefühl, wenn man einmal blinzelt, ist die Folge vorbei. Ich ähm, habe es an zwei Tagen hintereinander geguckt, weil ich es zu spät entdeckt habe, um es am ersten Tag komplett zu gucken. Und wie gesagt, mir ist bei dem Humor und auch weil er halt wirklich Spannungsmomente schafft. Und du hast ja erzählt, deine Frau fand die erste Folge teilweise zu unheimlich. Ich fand so schön kurzweilig und ich glaube, die kommt halt, habe ich mal bei Letterboxd geguckt, kommt sie auch wirklich gut an. Einige Reviews gibt die habe ich gelesen, habe ich gedacht, okay, ihr habt halt wirklich bewertet wie eine Thriller-Serie. Ähm, das habe ich, ich auch gelesen. Und ich finde es halt besser als zum Beispiel auch. Nur ein kleiner Gefallen, den ich ja auch sehr mag, der auch so ein bisschen in die Richtung geht. Aber ich glaube, wer an nur ein kleiner Gefallen kritisiert hat, dass er nicht so auf die 12 geht, der sollte sich das echt angucken. Und wie gesagt, ist halt auch kurz. Kristen Bell mag nicht die beste Schauspielerin sein, aber mega Bock auf das Ganze, das merkt man. Und äh, ja, wirklich eine große, große, große Empfehlung. Hab mhm. lange, wie gesagt, ich gucke ja, weil ich es einfach nicht schaffe, kaum Serien. Aus im Februar kommt halt voll viel. Irgendwie noch letzte Staffel Brooklyn 9-9. Dieses Mörder-Will finde ich super spannend. Die Party. Ich glaube, die Freitag-Februar wird mein Serienmonat. Aber ich kann das echt empfehlen. Es macht super viel Spaß.
0: Hey, Erinnert mich ein bisschen an Schweigen der Hammel. Den habe ich nämlich gerade ja. gut. Ja, gut, Das ist ja ein richtiger Spoof. Eigentlich. Ja, das ist ein richtiger spoof -Film. Aber dieser Michael Lehman. Vielleicht schimmert
1: jetzt endlich mal durch, was sein Plan all die Jahre war. Ne? Wo wir noch davor hatten. Der hat eine ganz komische ähm, Filmografie. Ich habe es mir eben gerade mal angeguckt. Der hat ähm, auch mit Diane Keatney just because ne, wie heißt er? Ähm, diese Schnulze gemacht, dann Airheads hat er gemacht. Oh, mit, mit, mit Brandon Fraser, ne? Genau. Ja. Also da auch schon ewig her und so. Also ich werde nicht so ganz schlau aus seiner Filmografie. Man hat so ein bisschen den Eindruck, er äh, verfilmt einfach jedes Drehbuch, das er überhaupt kriegt. Ja, aber ich glaube, er hat da irgendwie
0: so seine eigene Art von Meta-Humor gefunden. Ja. Ich meine, Hudson Hawk, komm. 40 da Days davor. and 40 Nights. Oh, das war eine reine Raumkompon, oder? Ja. Das war doch, wo er keinen Sex haben durfte, ne? Because I said so und der, My Giant. Sind, noch ja, ja, stimmt. Ja, ne?
2: Ist nicht gut gealtert. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich meine, wir saßen damals vor Hudson-Organ und haben uns auch gefragt, was macht Bruce Willis da? hudson ey, das ist der Knaller. Was macht Bruce Willis da? Oder was, was will dieser Film hier erzählen? Ist das jetzt nackte Kanone mit, mit Bruce Willis? Oder <lacht> ist das jetzt irgendwie ein ernstzunehmender Action-Abenteuerfilm? So? Oder vielleicht doch ein Musical? Weiß
1: ich weiß es nicht. Gut, Ja, ich habe auch das, was passt eigentlich ganz gut. Ich habe mir den Film Silent Night angeguckt.
2: Ah, den mit Kira mit Knightley. Kira
1: Knightley und Matthew Good und dem kleinen Jungen aus Jojo Rabbit. Ähm, und für mich, muss ich sagen, war das ein eher enttäuschendes Erlebnis, ähm, weil die Tagline war: Nell Simon and their boy Art are ready to welcome friends and family for what promises to be a perfect Christmas. Gathering. Perfect, except for one thing. Everyone is going to die. Das war die Prämisse.
0: Du hast, ey, du kannst einen Film reinstecken, ne? Also ich habe Strichliste gemacht.
1: Und jedenfalls äh, muss ich sagen, es ist exakt das, was passiert. Also dieser Film bietet außer dieser Tagline keinerlei Überraschung. Außer, dass er keinerlei Überraschung bietet, wenn du die Tagline bietest. Also du denkst dir halt irgendwie, ja okay, da kommt ein Slasher oder die sind irgendwie böse oder so. Nein, in Wahrheit ist es mehr ja. so würde ich vielleicht nicht verraten, ob denn jemand guckt. Aber ich möchte auch abraten. Also er, ja gut, dann kann ich kaum darüber reden, warum er mich so aufregt. Aber ähm, na ja, jedenfalls die Tagline ist What you What you see is what you get. Und ich muss sagen, es ist schon, eine, es sind zwölf Hauptcharaktere. Es ist so ein bisschen wie Knives Out arrangiert. Also jeder hat so ein bisschen eine kleine Storyline. Die treffen sich alle in diesem in diesem Ferienhaus oder was das ist um Weihnachten zusammen zu feiern, Freunde, Schulfreunde. Und schon auf der Fahrt dahin kriegt jeder so eine kleine Mini-Story-Arc, dass du die Charaktere so ein bisschen kennenlernst. Und es ist schon erstaunlich, dass sie es schaffen, dass in diesem gesamten Film nicht ein likable Charakter ist. Nicht einer. Du interessierst dich nicht für ein Schicksal, du hast keine Sympathien für irgendjemanden. Und das ist schon mal kein guter Einstieg, um eine vermeintliche Bedrohung aufzubauen, weil es mir letztendlich denke ich mir einfach, wann kann endlich die Bedrohung kommen und alle diese Menschen vernichten. Ähm, und der Twist ist scheiße. Es ist gut geactet, das muss ich sagen, gute Schauspieler. So. Es ist hochwertig produziert, das kann man dem Film nicht vorwerfen. Der wirkt jetzt nicht wie ein Billow-Film. Aber ich fand den weder spannend. Der soll manchmal ein bisschen lustig sein. Ähm, es gab vielleicht ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe: hm. <lacht> <lacht> Und ansonsten verstehe ich das nicht. Ich verstehe nicht, was das soll. Der ist weder gruselig noch brutal, noch spannend, noch ähm, er, er, er hat so Sachen von, wie heißt der Leonardo DiCaprio hier, Don't Look Up, so ähm, Elemente, wo aber Don't Look Up im Prinzip viel konsequenter dann auch ist und das auch viel, äh, erinnert mich auch so ein bisschen, wie heißt der, wo die, dieser Stephen King Film, wo die alle im Supermarkt sich verschanzen. Der Nebel. Der, ja. der Nebel, solche Sachen so, also es wird dauernd von einer imaginären Bedrohung geredet, die man aber nicht sieht und die sie irgendwie dann versuchen, einfach mit Singen und Tanzen sozusagen nicht geschehen zu lassen. Ich mag die Fame-Szene, muss sagen. Die welche? wenn sie zu Fame im Wohnzimmer tanzen. Ja, aber also es ist alles so, keiner der Charaktere verhält sich in irgendeiner Weise nachvollziehbar oder glaubwürdig. Ich verstehe auch, also das ist so ganz komische Vibes. Ich muss es einfach jetzt mal sagen, Spoiler, es geht Mach mal den Spoiler rein, Silent Night, da guckt eh kein Mensch. Spoiler. Es geht im Prinzip, die Welt geht unter wegen einer giftigen Todeswolke. Für die gibt es auch keine Erklärung, wo kommt sie her, warum kommt sie, wie ist es einfach? Es kommt eine giftige Todeswolke, die einfach offensichtlich über das ganze Land, über die ganze Welt hin, hinschoppt und alle tötet. Offensichtlich, und so ist der Gedanke, wenn man nicht vorher die rote Pille nimmt, die einen friedlich einschlafen lässt, dann wird es brutal, weil du dann eben vergiftest und zerfällst oder was weiß ich. Das ist die Angst. Und die reichen Leute kriegen alle die rote Pille damit sie diesen tragischen Tod nicht erleben müssen. Und der eine Sohn, eben hier der Junge, gespielt äh, Roman, Roman Griffiths, Griffin Davis, der kleine Junge aus Jojo Rabbit, ist der Einzige, der sagt aber das gibt's doch nicht. Wir können uns so ein kleiner, klugscheißender Junge, so, weißt du, so ein, oh, ihr habt die ganze, ihr habt die, die, das Klima kaputt gemacht, Daddy. So ein Junge, so ein Rotzlöffel, der sich die ganze Zeit den Erwachsenen äh, vorwirft, was für schlechte Menschen sie sind, aber selber in seinem Leben, der ist sieben oder acht, dann noch nichts erreicht, ja, <lacht> egal, aber auf jeden Fall hält er allen dann äh, Vorwürfe und sagt dann, ich nehme diese Pille nicht. Und ähm, weil er äh, glaubt, man muss doch irgendwie den Armen helfen, die, äh, die, die diese Pille nicht kriegen. Und dann ist da noch Lily-Rose Depp, die Tochter von Johnny Depp. Mhm. Die ist auch noch schwanger. Und, äh, also mit dem
2: Sohn macht auch überhaupt keinen Sinn, weil er ja überhaupt nicht in einem Umfeld aufwächst, wo man ihm in irgendeiner Form vorleben könnte, so zu sehen wie er. Also alle um ihn herum haben ja eine komplett andere Meinung. Und er ist ja
0: ja, ich glaube aber, das ist die Botschaft oder die Absicht des Films zu zeigen, dass selbst einem, in einem Morast oder was weiß ich, in einem Umfeld, das halt irgendwie nicht nicht fruchtbar ist, dass selbst dort so eine hoffnungsvolle Frucht entstehen ja, kann aber und ich glaube, im Film geht es halt auch vor allem darum, wie solche Leute im Angesicht sicheren, des sicheren Untergangs beziehungsweise des feigen Ausstiegs sagen wir es mal so, weil das ist ja auch so ein Thema, was ja, ja auch moderner geworden ist, dass man halt anstatt zu sagen, ey, wir versuchen irgendwie gegen die Bedrohung vorzugehen, wie es früher in den Katastrophenfilmen oder so war. Ne? Ich meine, wir haben wir haben mal Bruce Willis auf den auf den <lacht> äh, Asteroiden geschickt, damit <lacht> er das Ding auseinanderfetzt. So, inzwischen beschäftigen sich ja solche Filme eher damit, wie jetzt zum Beispiel in und da bist du wieder bei, sind wir wieder bei oh, Don't Look up, up, dass die Elite sagt, ach, wisst ihr was? Wir akzeptieren das Schicksal. Wir akzeptieren
1: das Schicksal, aber wir ziehen uns erstmal geschickt aus ja, der Affäre. Aber bei Don't Look Up haben sie ja alle alles unternommen, um dieses Schicksal abzuwenden und haben es irgendwann nicht geschafft. Wir starten hier bei Silent Night und es wird sich einfach komplett damit abgefunden, aber das ist noch gar nicht mal das Problem, weil okay, wie glaubwürdig ist es, dass alle Menschen sich umbringen, weil eine Giftwolke kommt, ja? finde ich schon total absurd, ehrlich gesagt. Ich kann mich damit überhaupt, also da, da müssen sie die Bedrohung näher erklären in irgendeiner Form, dass ich das abkaufe, aber denen ist ja alles scheißegal, das sind ja alles empathielose Arschlöcher. Du hast äh, die Kira Knightley läuft ja wie so eine aufgescheuchte Mudi darum, die interessieren sich ja auch gar nicht am Ende. Äh, sterbender Kinder und weiß ich nicht was und es wird und die haben ja keine richtigen Emotionen, sondern die tanzen trotzdem und mhm. also ich habe mir das vorgestellt, wie wäre das, wenn ich Abschied nehmen müsste und wüsste jetzt, meine gesamte Familie wird jetzt ausgerottet und dann sitz, dann stehe ich unten im Wohnzimmer und tanze, während die Giftwolke kommt, oder was? Das ist doch, Bullshit, Alter. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie, da war ja null Trauer, da war null irgendwie so. Man hatte ja fast das Gefühl, die freuen sich drauf. Das ist so fast schon was so. Oh, endlich kommt die Giftwolke und ich verliere meine Kinder. Und ähm, wenn ich es nicht richtig time, dann sehe ich zu, wie mein Kind vor mir stirbt. Naja, was soll's? Ähm, ist ja eh alles vorbei. Ich konnte dann nirgendwo connecten bei diesem Film. Ich fand, das war ein ganz komischer Film. Und ähm, ehrlich gesagt, habe ich aber auch irgendwie so einen Slasher erwartet. <lacht> also, das ist natürlich auch nochmal, ich habe gedacht, wenn es so heißt, alle sind eingeladen und alle werden sterben. Dann habe ich halt wirklich gedacht, da kommt irgendwie der, der Axtmörder an zu diesem mhm. Haus und finischt einen nach dem anderen. Aber dass sie die ganze Zeit tanzen und ultra langweilige Dialoge halten, die mich null interessieren, die ja auch in Anbetracht dessen, dass ja eh, dass sie alle sich damit abgefunden haben, dass sie gleich alle tot sind, ist ja auch scheißegal, was sie sagen. Ja, Aber habt ihr das? Nein, habe ich das ist auch scheißegal. Rede einfach nicht. Du bist ja eh gleich tot. Also weißt du? Und dann geht der Film fast zwei Stunden und die labern einfach. Und am Ende
2: sind die tot. Und das war's. Ja, also. Ich hätte ihn halt, ich fand ihn ein bisschen Könnte man besser. Ich mal also Leben sehen. Tschüss. Ich fand ihn einen Tick besser, weil ich mir aber gewünscht hätte ich, hätte, ich glaube, der Film wäre besser gewesen ohne den Weltuntergang, weil ich einfach <lacht> diese unfassbare Disharmonie irgendwie reizvoll fand im Weihnachtssetting. Weil ja. ich mochte halt zum Beispiel auch den Anfang von Krampus, weil da ja auch eine vollkommen dysfunktionale Familie versucht, irgendwie Harmonie vorzugaukeln. Wenn es einfach nur davon gehandelt hätte, ja. dass man dieser überhaupt nicht miteinander harmonierenden äh, Familie dabei zusehen muss, wie sie sich durch dieses Weihnachtsfest quält. Das hätte ich unterhaltsam gefunden, weil dann hätten auch die Dialoge mehr Spaß gemacht. Aber so soll man ja diesen emotionalen <lacht> Input, den braucht man ja eigentlich, um die Situation in irgendeiner Form interessant zu finden. Deshalb ab dem Moment, wo man wusste, okay, irgendwie
1: aber da gibt es da so viele Filme, die dieses
2: Thema ja, ja,
1: viel
0: äh,
2: besser, machen.
1: besser behandeln ja.
0: und halt auch, was ich halt so und glaubwürdig, was einfach. ich halt ein bisschen bedauerlich fand, war, dass sie halt dann wirklich noch mal Zeit und Aufwand dafür verwenden, diese Apokalypse oder was auch immer in Szene zu setzen, wo andere Filme wie zum Beispiel Coherence oder Invitation mhm. diese große Bedrohung, dieses globale Ding irgendwie so also ganz dezent angedeutet haben mit ganz wenigen Mitteln und Bildern. Und das dadurch halt einfach viel stärker gewirkt hat. Ja. Und dieser Gag von wegen, ja, aber uns hat ja keiner wirklich gesagt, ob wir nicht überleben. So, ja, Das ist ja die große, das ist ja das große Thema. Wie, ob wir nicht überleben. Naja, die gehen ja alle davon aus, dass die Wolke alles radikal auslöscht. Und ja. dementsprechend ziehen sie sich die Pille rein, um dem zu entgehen. Beziehungsweise um, dem vorweg zu, also, ja. um das vorwegzunehmen. Aber der Junge ist ja der Einzige, der in Frage stellt, ob diese Wolke wirklich so tödlich ist, wie alle behaupten. Ja. Oder
1: ob es nicht vielleicht einfach nur irgendwie ein Ja, aber das ist doch schon eine, Was ist das für ein Logikloch? Also, muss, sind ja offenbar, da, muss ein, da muss ein Achtjähriger drauf kommen, der diese Frage stellt. Die sind bevor ja offenbar, du deine Familie tötest, ja, fragst, genau. stellst du doch diese Frage. Sag mal, wie tödlich ist diese Wolke?
2: Ja, eben, die sind Im Vergleich offenbar, dazu, dass
1: ich
0: freiwillig meine Familie töte. Genau, und ich glaube, dem Film ging es darum, zu zeigen, wie, weiß ich nicht, ähm, bedingungslos oder wie wie ja, eben, wie, wie kritiklos oder ohne, wie fraglos Leute genau sowas schon akzeptieren, weil aber die Regierung ja sagt, ey, hier, so und so ist es, das muss,
1: muss, ja, Aber das ist doch werden. Bullshit. Auf was, auf was fußt denn diese Kritik? Wo, in welcher Gesellschaft ist das so, dass Eltern bereit sind, ihre Kinder zu opfern, im Anbetracht einer nicht realistischen Gefahr? Das gibt es doch gar nicht.
2: Zumal sie ja schon kurz davor sind. Also, die ganze Information der Regierung über die Gefährlichkeit dieser Wolke muss ja schon stattgefunden haben vor dem Film. Und diese Phase sehen wir ja zum Beispiel in Don't Look Up. Und die sind ja am Ende des Ganzen. Ja. Das heißt, die müssen ja eigentlich, um die Menschheit zu retten, alles in Bewegung gesetzt haben, um herauszufinden, ist die Wolke tödlich oder nicht. Und sie sind kurz davor und es besteht immer noch Zweifel. Aber die in also, Don't Look
1: Up wollen die das ja alle nicht. In Don't Look Up versuchen die ja, dieses Schicksal abzuwenden. In Don't Look Up hoffen die ja, dass sie Gehör finden, also jetzt Leonardo DiCaprio, ja, 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 okay. um diese Gefahr abzuwenden. Also ähm, die versuchen ja alles dann, aber es gibt halt ein paar Mächtige, sage ich mal, äh, in dem Fall die Präsidentin oder der, der, der Milliardär, die das dann eben aufgrund ihrer Einschätzung verhindern, aber, da, aber hier kriegst du ja ein Setting von einer Familie, die zeigt, euer oh ja, so ist es halt. Na nee, gut, ich würde sagen, hier kriegst du einen
0: Ausschnitt von einer Welt, in der halt solche Leute gesagt haben, so ist es halt. Ich, ich will gar nicht behaupten, dass das, dass das äh, gut gelöst ist oder sonst irgendwas. Oder dass das überzeugend ist. Oder wie, wie ich ja an dir sehe oder an deiner Reaktion merke, hat es ja bei dir nicht gefruchtet. Null. Ich glaube halt nur, dass es halt ein Ausschnitt sein soll aus dieser Situation, die halt wirklich ganz kurz vorm Ende ist, wo halt schon diverse Möglichkeiten ausgeschöpft ist. Denn was der Film ja auch am Anfang versucht zu erzählen und was anscheinend auch dann bei dir nicht geklappt hat, ist, dass die ja halt alle versucht haben, den Kindern die Wahrheit vorzuenthalten und denen irgendwas zu erzählen und denen irgendwie alle möglichen Informationen vor, also verheimlichen. Deswegen fragt der Junge ja ständig die ganze Zeit nach und deswegen kommt er ja glaube ich erst im Laufe des Films auf seine Gedanken und Theorien, die er hat. So, also. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das wirklich gut und clever gelöst ist. Aber ich denke schon, dass das die Absicht oder beziehungsweise das Vorhaben des Films ist, dass er halt versucht, diese Kinder als solche
1: darzustellen, denen halt nie irgendwie die richtigen Informationen gesagt wurden. Also ich glaube halt, dass es auch in diesem Film darum geht, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Ja, genau. Obwohl es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Genau, genau, genau. Ne? Also wir sind die Happy family obwohl wir eigentlich alle in zwei Stunden sterben, also warum soll man überhaupt diese Fa und die, das ist ja am Charakter von Kira Knightley, die ja bis zum Ende noch diese Perfect Mother mhm. sozusagen, diese Übermutter verkörpert, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht und noch irgendwelche Grabenkriege führt und Zickenterror macht oder so. Völlig in Anbetracht des, des Schicksals. ja. Also das ist mein Problem. Ich finde ja die Idee gar nicht so schlecht. Das ist ja ähnlich wie bei Don't Look Up. ja. Oder Melancholia. Was ist, ja, Melancholia macht es noch viel besser. ja. Aber da kann ich das verstehen. Bei Melancholia kann ich verstehen, dass da eine Melancholie aufkommt, wenn die Erde untergeht.
0: Aber bei Melancholia konnte ich das Ende auch nicht ganz nachvollziehen, beziehungsweise da konnte ich auch nicht ganz
1: nachvollziehen, wie Christen äh, Dunst da handelt, beziehungsweise wie die Mutter handelt. Ja, okay, ja? aber ich, aber, aber, was bei Silent Night dieses. Die, allein, dass die schon in Anbetracht dessen, dass da irgendein junges Pärchen, das überhaupt die, keine Connection hat, dass die dann überhaupt da zu diesem. Dahin fahren ja. <lacht> ja. also, was das machst, du doch nicht. Du fährst doch nicht zu deinen. Also, das, ich fand den komplett von vorne ein bisschen konstruiert und, und ärgerlich. Ich habe mich wirklich geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Merkt man vielleicht auch, naja, aber ist ja, ist ja, ist ja spannend. Also, finde ich, finde ich ja gut. Also, ich fand den auch, auch ein Regie-Debüt übrigens, was man auch merkt.
0: Hat aber auch zum Beispiel bei einigen Festivals tatsächlich dann Preise für sein Drehbuch bekommen.
1: Ne? Also, ja. ey, ja. Also es ist spannend, ich ja. finde es cool. Jeder Film, der ein bisschen den Klimawandel heutzutage andeutet, kriegt, kriegt einen Preis. So, oh, das ist aber clever. Ja, die haben aber, der Klimawandel ist aber oh ja, sensationell. Ja, ist doch so. Ja. Und das ist so subtil wie eine Schaufel in die Fresse.
2: Ja, eben, weil zum Beispiel Silent Night ja denkt, er wäre subtil und ein Don't Look Up weiß, dass er nicht subtil ist und macht das zu seinem, zu seinem Anliegen. Ja. Und Silent Night ist, ist genauso dran, wenig, ja. Silent ist genauso wenig subtil denkt, aber er wäre es. Ja. Ich glaube, das ist das Problem.
0: Finde ich auch. Und wie gesagt, er, er geht dann halt full on und, und irgendwie, was er hätte gar nicht machen müssen, so, sondern hm. statt sich ja, irgendwie mal auf das zu konzentrieren, was vielleicht wichtig gewesen wäre. Wie
1: was hast Antje gesagt, hat, das Zwischenmenschliche wäre interessant gewesen, aber durch diese blassen, lächerlichen Charaktere, die alle unglaubwürdig sind, findet das überhaupt nicht statt. Und du sitzt da und wartest, na, wann kommt denn endlich was und tötet alle? Und dann musst du fast zwei Stunden warten.
2: Ja.
1: Naja. Naja, gut. So. Entschuldigung. Ja. Naja, alles gut. Naja, alles wieder gut. alle runtergezogen mit meinem ersten
0: <lacht> Hast du auch in Pam und Tommy reingeschaut? Übrigens ja. nur kurz, wo wir schon beim Kammerspiel sind, äh, aufgrund von Antjes Bewertung habe ich mir noch mal die Wannsee-Konferenz oder habe ich mir die Wannsee-Konferenz äh, in der ZDF-Mediathek angeguckt. Und hier fand ich, wo wir beim Thema runterziehen sind hm. Äh, den fand ich auch schon sehr rundletzten, hätte ich nicht gedacht. War cool, nicht ganz ich so gut. Auf. War nicht ganz so gut gespielt
2: meiner Ansicht ja, nach. Ja leider. Ein paar, und sehr deutsch inszeniert ja. muss man leider sagen. Also dieses typische Dialogeschuss, gegen Gegenschuss. Aber ey, da Art. ist
0: da ist das ist egal. Das ist nicht wirklich wild, weil wenn du das äh, also ich für dich ist wahrscheinlich noch mal eine Spur ähm, krasser. Aber wenn man das so mitbekommt, was die da halt alles verhandelt haben und wie in welchem Ton und wenn da auch nur ein paar Sätze, sage ich mal, wirklich eins zu eins aus dem Protokoll übernommen worden sind. Anhand dessen sie hier diese Konferenz nacherzählen, in dem beschlossen worden ist, wie die Endlösung der Juden funktionieren mhm. soll im Zweiten Weltkrieg, ähm, dann ist das boah, ist Halat Tobak. Also okay. ist es ist wirklich krass. Aber war, war halt trotzdem irgendwie, der, der war nicht zu nicht zu übertrieben inszeniert so, also der hat nicht so Spielereien und, und, und irgendwie gedöns gemacht also der hat nicht irgendwie versucht eine gewisse virtuosität darzustellen das finde ich eigentlich angemessen des themas äh, und, und in ordnung so aber es ist halt alles andere als schwungvoll oder irgend sowas in der richtung also ich finde halt da haben sie dann glaube ich den richtigen weg gewählt um das zu erzählen aber den muss man auch nicht unbedingt spannend finden ich fand es trotzdem halt allein von der thematik her halt interessant und spannend ja. und halt dann am ende halt fassungslos machen so.
2: ja das ist so ein typischer, den gucken jetzt ganz viele Generationen Schülerinnen und Schüler in der Schule, Denk wahrscheinlich im mal. Geschichtsunterricht. Und dann ist es aber wirklich einer der Besseren. Also ich kenne das noch aus der eigenen Schulzeit. Da kam es immer auch ein bisschen auf den Lehrer an. Hat er einen guten Filmgeschmack oder nicht? Und ich glaube, die Wannsee-Konferenz ist da ein dankbarer Film.
0: Ja. Kommen wir zu was völlig anderem. Habst du in die Pam und Tommy Serie reinschauen können?
1: Naja, ich kenne das Original.
0: <lacht> <lacht> kanntest du, ich hatte das so ich musste auch noch mal drüber nachdenken, wie ich so an diesen Film rangekommen bin und wie dieses ganze Phänomen da ist ein privates Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee äh, an die Öffentlichkeit geraten, ins Internet geraten, auf VHS geraten, es wurde ja am Ende sogar wirklich als richtige VHS-Kassette noch nicht mal, glaube ich, in der Pornoabteilung sondern sogar schon weiter vorne irgendwo präsentiert Ja, Das war eine Vivid-Produktion, meine ich sogar Ja, aber man hat dann halt wirklich das Ding aus der Schmuddelecke rausgeholt um es weiter da vorne präsentiert, weil man halt wusste, okay, das ist hier eine Sensation, was wir äh, hier anbieten können. Und jeder wollte es ja dann irgendwie, also einige wollten es dann auch sehen. Und ich habe dann überlegt, so, bevor ich die Serie dann angefangen habe, habe ich überlegt, wie war das nochmal? Was hast du da für eine Hintergrundinformation? Ja, war das nicht irgendwas mit Handwerker? Haben das Ding irgendwie äh, aus, in, in der Wohnung gefunden bei ihren Arbeiten und haben das dann mitgenommen? Und ja, also Tatsächlich war das dann irgendwie auch die Geschichte, die ich noch in Erinnerung hatte, denn die erste Folge zeigt, wie ein Handwerker, der bei Tommy Lee ein Bett einbauen soll ähm, und dann halt zigtausend andere Anweisungen kriegt, wo es entweder stehen oder eingebaut werden soll oder was es auch für eine Art Bett sein soll, wie der dann halt irgendwann den Hals voll kriegt, weil er halt ständig in Vorkasse geht, um für Tommy Lee irgendwelche Wünsche zu erfüllen und dann am Ende von ihm gefeuert wird. Und dann
1: halt eines Tages bei dem sogar einbricht. Das wusste ich nicht. Die und ja
2: nicht nur das, äh, das Tape-Cloud, sondern ja. einfach ein Safe. Ja, ein ganzes das safe ist dann
1: sozusagen quasi schon Legitimierung dafür, weil Tommy Lee so ein Arsch war, hat er sich das selber ein, eingebrockt oder was? Und das ist so eine Frage, die ich mir stelle,
0: weil es gab einen Artikel, der jetzt irgendwie darüber sich geäußert hat, dass eine nahestehende Quelle, und das ist natürlich dann immer schon wieder so eine kuriose Behauptung beziehungsweise so eine infrage zu stellende Behauptung, dass der halt sagt, dass Pamela Anderson ziemlich unglücklich ist oder die Quelle sagt halt, dass sie ziemlich unglücklich über diese Serie ist, weil sie nie gefragt worden ist und weil sie das auch nicht möchte und weil das halt auch tatsächlich so ein paar Kapitel ihres Lebens beleuchtet, auf die sie nicht unbedingt stolz ist. Und mhm. gerade dieser Einbruch wäre wohl halt ein echtes Thema bei ihr gewesen. Während Tommy Lee sagt, ja, er freut sich auf die Serie und ist gespannt drauf. <lacht> ja, nur ich muss halt sagen, er kommt bislang ich scheiße weg.
2: Ja, und sie ich habe jetzt nur die erste Folge gesehen. habe aber definitiv Lust weiterzugucken, weil es vom Stil her sehr an Itonia erinnert, finde ich, teilweise sogar von den Kamerafahrten und vor allen Dingen wie er sich ähm, den vermeintlichen oder den, den Antagonisten ja schon nähert, wenn man jetzt Seth Rogen mal als Antagonist bezeichnet. Ähm, wo ich aber auch nicht so stimmt nicht so richtig. Die Figuren, da war ja all, äh, Sebastian Stan war ja in Itonia schon weg, wesentlich mehr Antagonist als Seth Rogen. In, in Pam und Tommy, aber ich würde beide Figuren von der Art, wie sie betrachtet werden, als sehr ähnlich bezeichnen. Also Ich finde, nach drei Minuten rafft man so ein bisschen dass der gleiche Regisseur ist wie von *Itonia*. Ähm, ja, auch so wie er an die Figuren immer mit der Kamera ranfährt. Oder diese also. typische, ich hab so das Gefühl, er ist so das Gegenteil von Darren Aronofsky, was die Kamerafahrten angeht. Weil während Darren Aronofsky ja die Kameraposition vom Hinterkopf mag, Marcus Craig, Gilsby, Gillespie, was auch immer.
0: Gildsby. Die von
2: vorne zu beobachten, wie ja. sie auf die Kamera zu rennen. Ähm, Pamela Anderson kommt ja in der ersten Folge kaum vor. Ähm, was natürlich so ein bisschen das Problem ist vielleicht, was die Diskussion angeht. Ähm, Seth Rogans Figur hat ja überhaupt nichts Bedrohliches. Also selbst wenn er da einbricht, der wird ja nie als krasser Schurke nee. gezeigt, sondern eigentlich als jemand, der Glück haben muss, dass das überhaupt funktioniert hat. Und ich kann mir aber schon vorstellen, wenn bei dir zu Hause eingebrochen wird, dass dir am Ende natürlich egal ist, ob das ein sympathischer Typ war du hast dann einfach Schiss, weil du dich nicht sicher fühlen kannst bei dir zu Hause. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ich bin da auch sehr gespannt, wie der, die Serie die Kurve noch so ein bisschen kriegt, auch wirklich mal zu beleuchten, was das wahrscheinlich insbesondere mit Pamela Anderson angestellt haben muss.
0: Und das ist halt, was ich mich halt auch frage, ob da wirklich eher so dieser abstruse Fall im Vordergrund steht und halt, was das für Kreise gezogen hat, weil es gibt ja diesen berühmten Ausspruch, irgendwie, wir haben das Internet lahmgelegt, als der Film dann mhm. online geleakt wurde. So und, und das war ja noch zu Zeiten, als es noch nicht so wirklich stabil war oder die Datenraten noch nicht so wirklich hoch waren und so.
1: E-Mule. <lacht> ja, Emule du musst einen Monat
0: warten, bis du es hattest. Aber dann hattest du es. <lacht> dann hattest <lacht> du Und. Ich glaube, e das, ist, das ist natürlich eine spannende, <lacht> lustige Zeit, die man da wieder rekonstruieren kann. Mich wundert halt auch, dass, dass Tommy Lee offensichtlich ein richtiger Euro-Dance-Fan gewesen ist, <lacht> weil er zu jedem scheiß Euro-Beater irgendwie abhottet. Irgendwie. Und du siehst halt am Anfang in der zweiten Folge Also, die erste Folge konzentriert sich so, wie es dazu kam, dass Seth Rogen oder die Figur von Seth Rogen halt das Tape gestohlen hat. Und die zweite Folge setzt halt damit ein, wie die beiden sich kennengelernt haben und erstmal sich ja keine Ahnung wie Pam, und wie, 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 wie Pam und Tommy sich kennengelernt haben und ja ich hab's nachgelesen die waren eine Woche in Mexiko und haben geheiratet und kamen danach zurück und wussten gar nicht wie geht denn jetzt eigentlich eh so <lacht> also und darauf konzentriert sich die bislang zweite Folge die habe ich halt gesehen und ja da passieren halt dann auch Dinge wo ich gesagt habe okay gut ab respekt dass du mal irgendwann auf Disney Plus einen sprechenden Penis sehen wirst, <lacht> ja, ist das Letzte, was ich erwartet habe. Und, und der, der geht da schon wirklich in die Vollen, was sexuelle Darstellung angeht, was Körperteile angeht und was auch das ausschweifende Leben der beiden so angeht. Also da wird jetzt nicht irgendwie gerade verharmlost. Also man, man kriegt schon mit, dass die keine Kinder von Traurigkeit waren und dass mhm. die es da auch wirklich ausgelebt haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber das ist etwas, was mich in seiner Drastik oder in seiner, in seiner Grafik, sage ich jetzt mal, und in seiner offen, offensiven Grafik sehr überrascht hat. Also nicht bei Disney Plus.
1: Mhm. Ja, gut, weil Disney Plus hat ja jetzt auch. Ich meine, es ist eine Hulu-Produktion, Hulu okay, 18er-Sachen ne? auch. Also.
0: Ja, ja, aber äh, trotzdem, also Geschlechtsteile in der Deutlichkeit.
2: Aber das ist doch eigentlich beruhigend. Wir hatten ja Angst, wenn wenn Disney so Sachen kauft wie 20 Century Fox ehemals oder eben jetzt auch die Hulu-Sachen hinkommen, dass dadurch, dass es von Disney Plus ist, dass es vielleicht aufweicht oder verweichlicht mit der Zeit. Aber es ist ja dann offenbar gar nicht so. Ist ja eigentlich perfekt. Dann packt Disney Plus Also ich es witzig, dass sie das halt irgendwie in einer Reihe dann mit dem neuesten Pixar-Film irgendwie bewerben oben im, im Dings. <lacht> ja. Aber ähm, vor allen Dingen, die erste Folge ist ja noch ab 12. Ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich von 12. Die zweite zu Folge
1: kann nicht ab 12 sein. Ähm, Never, ever.
2: Aber ist doch eigentlich gut. Dann muss man ich ja überhaupt keine dann,
1: Sorge haben. In den Hintergrund dessen, wenn ich jetzt hier dieses Bild sehe, The Greatest Love Story Ever Sold, Pam und Tommy, und du weißt nicht, worum es geht. Du warst nicht aus der Zeit, du weißt nicht, wer Pam ist, du weißt nicht, wer Tommy ist, du siehst nur dieses Bild und hörst es. Dann könntest du auch denken, das ist eine richtig sweet Highschool hm. Love Story. Ja. Weil, woher willst du es denn wissen? Das ist ja einfach erstmal vom Bild her ganz nett aus. Also du weißt nicht, dass das Hauptthema ein geleakter Porno ist. Nö. Nee. Und dann mal Props
0: an Lily James. Also wie die sich verwandelt ja. hat und wie sie sich halt verwandelt lassen hat. Und dann aber auch, wie sie spielt. Ich habe mir noch ein paar Interviews angeguckt. Ich war schon erst schockiert, ne. Diese, dieses erste Ding, dieses erste Interview, was sie da nachgestellt haben, wo sie mit Jay Leno redet. Und dieser Darsteller, der Jay Lalo verkörpern soll, dieses Plastikkinder hat. Und du siehst es halt wirklich so derartig, selbst durch diesen Grisselfilter, den sie auf den Fernseher draufpacken. Aber so im weiteren Verlauf muss ich sagen, das ist von der Effektarbeit mhm. schon echt erstaunlich. Und ja, wie Lily James das macht, ist mindestens ebenso erstaunlich. Ja? Also es sind wohl digitale Brüste, die sie ihr verpasst haben. Aber das ist äh, schon erschreckend, wie echt das aussieht manchmal, aber wie sie halt dann so vom Gesicht her und von der Mimik her und und ja, wenn sie halt mit Leuten redet, wie sie das macht, gut ab, das Bin ist ja nah an froh. der Bin an ja der echten Pamela Anderson dran und beziehungsweise wenn man dann die Bilder sieht, in also von Filmen sieht. Ich habe nochmal mal geguckt, wer war nochmal mal Lily James? Mhm. Ich habe die in sehr vielen Filmen gesehen, aber ich habe sie nie so richtig wahrgenommen. Sie war ein Baby Driver, sie war in Stolz und Vorurteil und Zombies. Da oh, Habe ich nie richtig gesehen. Also, aber, ja,
1: dafür ist sie, glaube ich, das was
0: ich Ja, ja, aber ich habe sie halt schon in vielen Filmen gesehen, aber dann nie so richtig wahrgenommen. Mhm. Und wenn man die, sich die Bilder aus diesen Filmen anschaut und dann jetzt sieht, wie sie da in der Serie aussieht, gut ab. Also, das ist wirklich eine gute Illusion. Ich
2: bin sehr erleichtert, dass sie sich für die Serie die Brüste nicht wirklich hart machen lassen. So als ultimative Aufopferungsbereitschaft für eine das Rolle. Kann ich, ich aber ich bin da auch guter Dinge. Wie gesagt, Stichwort Aitonia. Da hat er das auch hingekriegt, dass man diese Absurdität in dem Ganzen erkennt. Und auch, es war ja fast schon so ein bisschen äh, eine White-Trash-Familie, um die es da ging. Und die hat auch das Potenzial gehabt, dass man davor sitzt und den Kopf schüttelt und denkt, was seid ihr denn für Idioten? Aber trotzdem hat er es ja geschafft, auch die emotionale Seite, gerade von der Tonja, dass er äh, das sehr ausgelotet hat. Und deshalb, ich glaube, das ist ein Projekt, das ist in guten Händen bei dem
0: ja, ich bin, ich bin gespannt. Also ich werde mir an, anschauen, wie es weitergeht. Ich fand Seth Rogen auch mit seinem Fukuhila-Schnitt. Hm. Fand ich irgendwie erstaunlich glaubhaft. Der hat, ich, ich, ich musste ihn noch mal angucken, der hat mich an irgendjemand anderen noch erinnert. Vielleicht kommst du drauf. Also ich will jetzt nicht sagen äh, hier äh, Danny McBride, sondern der sieht aus wie jemand, den wir privat, glaube ich, kennen. Nils Bohmhoff. <lacht> Oder so, ja.
2: Krass fand ich, dass der Typ von ähm, Nicht Arrested Development sondern Parks and Recreations wie der wie der aussah ja
0: ja aber den hat man jetzt schon so ein paar mal gesehen der hat ja selbst in Parks and Recreation ja mal diese diese Rose gehabt weißt du noch mal mit seiner zweiten Tammy wieder zusammengekommen ist und dann im Knast gelandet ist aber ja der war auch ja stimmt auf den freue ich mich auch noch also auf den bin ich auch noch gespannt also ich gucke weiter obwohl ich mich halt frage jetzt auf. ja was naja, komm, eher. Also auf dem Bild rein. eher wie du.
2: Okay. Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ich
0: wusste, dass das kommt.
2: Aber ein bisschen ironisch ist schon, diese die sind ja irgendwie die letzten zwei Minuten von der ersten Folge, wie Seth Rogen da durch dieses Pornoset geht und man irgendwie vor zwei Wochen noch äh, Pleasure geguckt hat. Aber ist ja auch eine andere Zeit, muss man sagen. Ne? Ist
0: wieder eine andere Zeit. Also und ich bin halt am Ende, wirklich frage ich mich auch, ob man da schon steht und sagt, ja, scheiße, das war schon alles irgendwie kacke, vor allem gerade für Pamela Anderson, mhm. so, weiß ich nicht, so wenig es ihrem Ruhm vielleicht mhm. geschadet hat, aber eben dann doch vielleicht der Psyche. Ähm, das hoffe ich auch, dass das nicht einfach nur lustig und, und fluffig und vielleicht satirisch ist, sodass man sich mhm. als Gesellschaft hinterfragen muss, sondern dass man halt auch wirklich aufzeigt, dass es vielleicht irgendwie, ähm, ja, schon schwierig war.
2: Aber es so. ist schon interessant, wie das irgendwie abgeflaut ist, auch in der Berichterstattung, dass das damals voll das große Ding war. Dann kam ja irgendwann Paris Hilton und dann kam Kim Kardashian und mittlerweile interessiert es ja niemanden mehr. Nee.
1: Okay, okay, jetzt habe ich die Fotos gesehen von den beiden. Aus der, aus der Serie, okay. Aber an wen erinnert er dich? Wen wir kennen? Ja, ich, also an irgendjemanden, den wir mhm. kennen. Mhm. Sehen wir uns nochmal. Ja. Naja,
0: egal. <lacht> genau.
1: So, apropos kennen. Mhm. Den wir kennen.
0: So eine richtige Kanone gibt es jetzt auch hier noch. Ich hatte ja gesagt, dass wir das nachholen werden. Ich habe leider in der wir hatten es leider in der letzten Folge nicht mehr geschafft, das zu verlosen. Wir verlosen hier diese wirklich streng limitierte, ich glaube, 250 Stück oder so, Collector's Edition von No Time to Die mit einem Auto drin. Jetzt wollte damals der Verleih, dass wir das irgendwie das auspacken und das, das Auto, Schlümpfe oder was? Das Auto? Mhm. Ja, für Sammler. So. Ja. Spielzeugauto. Spielzeugauto. Ja. Ähm, die wollten damals, dass wir das auspacken und irgendwie das Auto rausholen und was weiß ich, und zeigen, was das alles äh, irgendwie kann oder beziehungsweise was da drin ist oder wie es aussieht. Da habe ich aber gedacht, das ist ein bisschen schade, weil das glaubt, ja. keiner, das will ja keiner der dann haben, irgendwie, wenn wir das dann noch verlosen wollen. Und deswegen haben wir einen kleinen Unboxing-Clip, den wir euch einmal hier zeigen wollen. Ja, das ist alles in der Box drin, dieses kleine Autochen, ein Zertifikat, dass es echt und schwer limitiert ist, plus die Blu-Ray von No Time to Die mit ein paar Extra Materialien, Anatomien an der Szene und so weiter. Und weil wir das jetzt hier gerade verlosen, das könnt ihr nämlich machen, indem ihr da unten auf den Link klickt, den wir hier hoffentlich einblend, äh, einblenden, was ich jetzt leider nicht sehe, doch, das sehe ich. Ähm, dann haben wir noch die Gelegenheit bekommen, wir dürfen uns ein bisschen B-Roll-Material angucken? Die haben so ein paar B-Roll-Material-Clips zur Verfügung gestellt. Hattest du ihn gesehen inzwischen? Welchen? Den Bond? Waren wir zusammen im Kino? Waren wir zusammen im Kino? Ja. Okay. Ähm, die Szene in Kuba habe ich mir mal rausgesucht. Die dürfen wir uns mal hier so ein bisschen Bild im Bild angucken. Mit Anna die Arma. Mit Anna die Arma. Da haben sie nämlich ein mit paar. Die beste Szene im Film. Mit einer der besten also, Szenen im Film, ja. Three, two, aber da sind ein paar erstaunliche Sachen dabei. Ich habe mal kurz reingeguckt. Ist jetzt natürlich nicht allzu spektakulär.
1: Aber oh, sowas liebe ich.
2: Mhm.
1: Das könnte ich mir Stunden angucken, wie so ein Film wirklich mal. Das sieht man viel zu selten. Viel zu wenig gibt so Kram irgendwie, finde ich. Auch auf Bonusmaterial von Blu-Rays und so. Ja, wenn hast du halt so ein vorgefertigtes Making-of? Genau, so mit den. Aber ich meine, so wirklich einfach das Handwerk sehen. Das genau. interessiert mich.
0: Und der lag bestimmt mit Matt am Boden. Aber sie macht's selbst. Ja, siehst du, da liegt die Matte.
2: <lacht> Wie viel Schichten Klebeband muss die unter ihrem Kleid gehabt haben?
0: Ah, das sitzt alles. Ja. Aber schon auch noch relativ laut. Und guck mal, auch nicht... Habt ihr gesehen, welche Stichflamme da rauskommt? Mhm. So? Mhm. Geile Props, ne? Normalerweise halt nicht möglich mit der richtigen Waffe. Mhm.
2: Was ich total witzig finde, ist, ich dachte immer, das wäre ein Filter, der da drauf liegt. Aber es ist ja wirklich so blau alles. Naja, die wir werden auf, auf das bureau material doch keinen Film, Filter draufgelegt haben, oder?
0: Ja, vielleicht haben sie schon mit so einem Filter direkt gefilmt.
2: Ja.
1: Boah, ich will so Knarren haben. <lacht> die sind ja wahrscheinlich auch schön leicht. Das ist mal eine Studie, ja?
0: Da kam jetzt noch so ein Ah, nee, gut. Kommt gleich noch. Also, es sind so ein paar Schwarzblenden dabei, ist ein
1: bisschen schade. Ja. Da sieht man was. Alles Studio, ey. Und Greens, ne? Alles Studio und Greenscreen.
0: War das da? Ja, hier, guck mal. Da hat sie zwei Seile. Sie hängt an einem und sie hängt noch an einem hm. grünen Kabel, was sie dann rausretuschiert haben. Hm. Finde ich äh, insofern dann auch noch mal interessant, weil man sollte ja eigentlich denken, okay, das ist ja schon ein echtes mhm. Seil, was sie da drin haben, aber dass sie noch mal doppelt abgesichert sind. Und dass man sich dann trotzdem immer wieder die Arbeit macht, das alles raus zu so
2: Zeigt ja nochmal so ein bisschen, wie gefährlich das ist, ne? Ja, und
0: wie
1: viel Arbeit dann trotzdem in all diesen mhm. ganzen Bildern. Oder auch wie viel Digitalität dann trotzdem in all ja. diesen Bildern. Ja, das, ich habe mal, das ist schon ewig her, für Lord of the Rings, also für Herr der Ringe, äh, so ein peter jackson ähm, Specials, das war wahrscheinlich auf einer der, der DVDs damals, <lacht> haben die auch so gezeigt, wie viel Color Grading alleine schon in jeder Szene ist, dass ist einfach jeder Gegenstand, jedes Auge, jede Faser wird nochmal digital überarbeitet. Also kein, keine einzige Farbe, die du in einem Film siehst, ist echt. Die Augen werden ein bisschen grüner gemacht, die Haare ein bisschen blonder, das Sakko ein bisschen schwarzer, ja. alles wird irgendwie. Nochmal anders gemacht. So, ja, und das dann kommen ja krass. noch so diese
0: abstrusen Dinge dazu, wie zum Beispiel bei diesen Airline-Filmen, wenn sie dann Blut haben, dass sie dann extra schwarz färben, damit es nicht mehr so den Eindruck von Blut irgendwie hm. erzeugt. So. Also nochmal also noch deutlich mehr einfärben und schwärzen, als es bei anderen Filmen vielleicht schon ohnehin im Kino der Fall ist.
1: Ja.
2: Ich empfehle ja immer sehr gerne das Making-of zu Gone Girl weil man nicht glaubt, was da alles für Effekte drin äh, Ja, drin nach vorkommen. dem Making-of
0: von Zodiac schon. Also
2: es gibt eine Szene, ich weiß nicht, ähm, wie präsent euch der ist, wo die, wo die umziehen. Und wo man einmal kurz diesen Straßenzug sieht und dann steigen, gehen sie aus der Wohnung raus, steigen ins Auto und fahren weg. Und dann nur an dieser sieht man einmal, was sie für einen Filter drüber gelegt haben, dass da noch ein Baum reinretuschiert wurde. Da haben sie irgendwie ein Kabel, weiß ich nicht, eine, einen Strommast, was auch immer. Und irgendwie so unfassbar viele Sachen, die man aber, finde ich, am Ende nicht merkt. Es gibt, ich meine, welcher Film war das neulich noch? Aber über den wir, dürfen wir noch nicht reden, ne? Stichwort Greenscreen und. Nein. Ähm, nein. nein aber ich
1: finde, das Erstaunliche daran ist, dass es halt. Früher hast du gesagt, so was wie Episode One, ne? Da hat man gesagt, ja, die Schauspieler, die stehen alle nur im Greenscreen, ist ja arm. Heutzutage sind es ganz normale Filme. Man sieht es jetzt, gut, ganz normale Filme. Ne? Also so Szenen, wo du denkst, okay, da waren die wirklich irgendwo. Nee, das ist auch alles Greenscreen. Fast jeder Film ist in irgendeiner Form. Ein Greenscreen und dann wird der Rest der Stadt wird einfach hinten reingemacht, weil es halt, weil man es auch gar nicht mehr erkennt, weil die Technik so gut ist, dass du, du musst nicht mehr nach Paris fliegen und da drehen. Du kannst in deiner kleinen Garagenstudio Paris mehr oder weniger fast genauso. Ja, aber manchmal siehst du es halt dann eben doch. Ja. Vor ne?
2: drei. Der <lacht> dümmste, schlechteste und auch sinnloseste Greenscreen aller Zeiten. Diese Szene, die sie da auf, der, auf dem Hügel, das ist noch nicht mal identifizierbar als irgendein Land. Es geht einfach nur darum, ein Hügel an einer Klippe. Fertig. Man kann mir nicht erzählen, dass es so ein großer Aufwand ist, irgendein Hügel an einer Klippe anzusteuern. Ja, dann sind ich weiß, du hast mir, ich weiß, du hast mir erzählt, dass es nachgedreht wurde, <lacht> weil zum so Beispiel anders war. Aber es ist ein Hügel, verdammt.
0: Ja, du, ey, ich sag ja auch bei, bei, bei Black Panther, wenn sie dann am Ende an dieser Klippe stehen, ja, wo ich wo ich gedacht habe. Warum habt ihr euch in Afrika nicht irgendwann eine Klippe gestellt? Es ja. muss doch da irgendwie einen schönen Ausblick irgendwo geben und, und ihr habt dann halt auf jeden Fall was echtes. Nein, ihr stellt euch an diese CGI-Klippe und macht
2: einen, einen CGI-Sonnenuntergang so. Und das, ja. Weil man die Klippe, glaube ich, nicht mal sieht. Man sieht nur grüne Wiese. <lacht> mein Gott, das regt mich immer noch auf. Das ist irgendwie <lacht> eines der schlechtesten Effekte. Aber ich glaube, dass,
0: ich glaube aber auch, das fällt in diesen Filmen, die, keine Ahnung, mit, mit übernatürlichen und, 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 weiß ich nicht, Fantasie, weiß ich nicht, ja, also die mit übernatürlichen Kräften oder Fantasiewelten oder sonst mhm. irgendwas handeln, sieht man das, glaube ich, noch, noch mal viel eher als zum Beispiel eben bei Gone Girl oder eben bei Zodiac. Ja, ich meine, klar. bei Zodiac dieses making of hat mich damals auch schwer beeindruckt, wenn man halt sieht, was der da für Straßenzüge einfach komplett, mhm. ja, neu gestaltet hat, die es halt damals gab, aber jetzt halt nicht mehr gibt. Tarantino bei Once Upon a Time in Hollywood ja genauso. Ja, der hat ja auch, ob der hat ja, na gut, bei ihm war es halt die Fusion, ne? aber er hat ja halt auch diese Straßenzüge äh, zum einen nachgestellt und nachgebaut, aber dann trotzdem kommt genau das zum Tragen, was du halt sagst. Dann sind dann halt trotzdem irgendwo die, die, die Greenscreens dazwischen, die halt ermöglichen, auch das Panorama noch irgendwie dahinter zu schaffen, das genauso glaubwürdig ist, wie das, was vorne zu sehen. ist. Hm. Aber ich, ich glaube, es ist halt schon immer eine Frage des sowohl richtigen Lichts, dass du da irgendwie, dass du darauf achtest, und dann halt aber auch, wie viel Aufwand du in den Vordergrund steckst, weil wenn du genug Aufwand in den Vordergrund steckst und das alles glaubwürdig aussieht und irgendwie greifbar aussieht und gut aussieht, dann fällt dir das wahrscheinlich auch deutlich weniger auf,
1: wenn dann da hinten mal so ein paar, ja, ein Baum irgendwie digital. Aber hat. Also man merkt natürlich schon dieses Digitale merkst du immer auch auf so eine unterschwellige Art. Ne? Also wenn du jetzt so neuerem Fast and the Furious oder Sowas anguckst und vergleicht, dass man zum Beispiel mit, mit der Autoverfolgung hat in Ronin. Du merkst den Unterschied, finde ich. Du merkst, dass das irgendwie, das eine ist handgemacht und das andere ist vielleicht ein bisschen spektakulärer auch, weil die Sachen machen, die du halt handgemacht ja, du nicht machen kannst. Ja. Aber du, du merkst dieses, das tut anders weh, wenn das Auto irgendwas durch die Gassen fährt oder irgendwo über den Bordstein fährt, als wenn es, weil, wenn es gefaked ist, meiner Meinung nach. Ja.
2: Und dann gibt es noch <lacht> einen Gorbabinski. Der für A Cure for Wellness einfach an fünf, sechs verschiedene Orte reist, um ein Gebäude zu, <lacht> zu, zu sich zu bauen. Ja,
0: aber der und, bläst dann halt auch seinen Film dadurch dann, dann mit 100 Millionen Dollar auf, wahrscheinlich. Ja, klar. Die dann halt leider nicht für, ja, wieder reingeholt werden. Ja, aber ne?
2: trotzdem gibt es ja diesen Film. Das finde ich halt schön.
0: Ja, so. auf jeden Fall. Dass äh, das es immer noch Leute ich, gibt, die das sowas machen können und dürfen. Ja. Und Wert drauflegen, äh, finde ich auch wichtig.
2: Und ich durfte ja damals zu diesem Schloss in, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, weiß noch nicht mehr, wie es heißt, wo sie halt Großteile von der Cure for Wellness gedreht haben, da durfte ich mir halt das Set angucken. Und da haben sie halt teilweise gesagt, ja, der hat dann da was hingebaut und da das irgendwie hingebaut, damit das passt. Aber dann haben wir mal gefragt, was ist denn mit den Effekten? Ja, da hat höchstens die Spitze von da ganz hinten von irgendeinem Turm, haben sie rauf, äh, rauf retuschiert oder wegretuschiert. Ah, ja, da ist sehr viel. Deshalb mag ich ja Gorbabinski so gern, weil der halt echt noch viel Hand macht. Der Im Zweifelsfall stürzt er irgendwie einen Zug in den Abgrund oder so. <lacht> Deshalb dachte ich auch, er wäre der Erste, der halt wirklich im All dreht. Da ja. wäre er mein erster Kandidat für, aber das führt jetzt zu weit.
0: Gut, das, äh, der, der, der Traum ist ja auch abgehakt. Eben. Ja. So, aber kommen wir doch dann einfach mal zu weiteren Träumen und damit zu unseren Kinostarts der Woche, beziehungsweise unserem Supercut der Woche. Wenn es wirklich die Situation war, dass das Kind zweimal hintereinander niesen musste, ist es natürlich Gold wert, wenn du das gerade auf Kamera aufgenommen hast.
2: Vielleicht haben Könnte sie aber auch sein,
0: dass es einfach nur eine Wiederholung war von einem Nieser. Vielleicht haben sie ihm aber auch einfach Pfefferspray unter die Nase gesprüht. <lacht> Vielleicht. Kann auch sein. Kann auch. haben also, einfach ja, ein Kind mit Allergie gecastet. Oder das. Und haben ihm schön genau alle Nüsschen oder sonst schön, irgendwas in den... Schön an die Brennnesseln gespürt. <lacht> <lacht> so. Kinostarts sind leider überschaubar in dieser Woche. Wir haben nicht so viel zusammengetragen oder zusammentragen können. Unter anderem habe ich einen Film nochmal mit hinzugefügt, denn das sind, glaube ich, die Filme, die momentan auch mit am besten funktionieren. Familienfilme, in denen äh, Eltern mit ihre Kinder gehen müssen. Und da gibt es in 80 Tagen um die Welt. Und das ist genau das, was wir schon ein paar Mal gesehen haben. Unter anderem mit Jackie Chan. Oder halt mit so vielen anderen Menschen. David Niven, glaube ich, war es im Original. Oder beziehungsweise schon einmal in einer sehr populären Verfilmung. Und hier ist es jetzt ein digitaler Film über ein kleines Äffchen namens Passepartout, das ein bisschen unter, der, unter seiner Helikoptermutter leidet und der wird von dem Frosch Phineas Fogg dazu überredet eine Reise in 80 Tagen um die Welt zu machen, denn es droht ein Gewinn von 10 Millionen Muscheln. Das ist die Währung in diesem Tierreich. Ist von den, wenn ich es richtig verstanden habe, Drehbuchautor von Ice Age 2, der für seine anderen Animationsarbeiten schon eine einen Oscar bekommen hat. Phileas? Heißt Phileas. Phineas? Phineas. Phineas? Phineas. Ich meine auch ist Phineas, oder? Eigentlich Phineas. Ja. Ja gut, es ist eine Adaption, ne? Da kann man sich vielleicht die eine oder andere Freiheit noch nehmen, wenn es um Äschchen und Frösche geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Pflichtbesuch für die eine oder andere Familie hm. sein wird. So. Dann gibt es aber wohl einen Familienfilm, den man, glaube ich, etwas mehr empfehlen kann. Und der stammt von jemandem, den wir tatsächlich auch schon für seine Arbeit ein bisschen bewundert haben. Er heißt Lars Montag. Und er hat unter anderem ähm,
1: ein paar Folgen der Serie How to Sell Drugs Online-Fans. Nee, Phileas heißt er wirklich. Wir denken wegen Phineas und Ferb wahrscheinlich. Er ist wirklich Phileas im Englischen. Phileas, okay, zumindest.
0: dann haben wir uns geirrt. Ähm, ja, Lars Montag hat einen neuen Film gemacht. Wie diese Einsamkeit und Sex und Mitleid? Das war, war
2: sein kinolangfilm debüt Den habe ich hier auch schon ein paar Mal empfohlen, äh, mitproduziert von der Bild- und Tonfabrik. Also für wer sich jetzt nicht davon äh, überzeugen lässt, äh, dass ich sage, es ist ein guter Film. Oder <lacht> ähm, es ist ein deutscher ein, äh, Episodenfilm über Einsamkeit und Sex und Mitleid. Sehr böse, sehr schwarzhumorig, aber finde ich, lohnt sich sehr. Vielleicht lässt sich ja, wenn das nicht reicht, Bild- und Tonfabrik hat produziert. Vielleicht <lacht> sorgt das ja dafür.
0: Ja. Und Lars Montag hat jetzt einen neuen Film gemacht. Und der ist was gänzlich anderes. Ja. Nämlich ein Kinderfilm über einen kleinen Jungen namens Ranji. Ranji, genau. Genau Und der träumt davon, einmal ein, eines Tages eine Rolle in einem Bollywood-Film seines großen Idols zu haben. Und dieser, dieser Traum rückt in greifbare Nähe, als es darum geht, dass in Berlin, glaube ich, ein, ein Film gedreht wird und die Leute für, ein, für eine Szene suchen.
2: Nee, ganz so ist es nicht. Also er möchte halt, wie du schon sagst, er möchte Schauspieler werden und an seiner Seite spielen. Aber er wird dann entgegen seines Willens, ähm, halt, oder was heißt entgegen seines Willens, seine Familie beschließt halt, nach Deutschland zu ziehen. Ach so. Okay. Und er macht dann aus Deutschland quasi bei einem Online-Casting mit. Er hat also sein Herz quasi immer noch in, in Indien versucht aber gleichzeitig sich an die, in diesem Fall Berliner Verhältnisse anzupassen. Was ich witzig finde, ich bin erst durch das Hören des Soundtracks darauf gestoßen, dass es Berlin ist, weil die jetzt nicht an den klassischen ähm, Orten drehen, um zu zeigen, dass es unbedingt Berlin ist. Also es ist kein Berlin-Lokal-Kolorit-Film. Und ja, dann handelt der Film, wie im Titel schon gesagt wird, von einem Jungen, der große Träume hat der sich anfreundet mit einem jungen Mädchen, das kleinere Träume hat, die aber nicht weniger nachvollziehbar sind, weil sie möchte einfach nur in einer intakten Familie aufwachsen. Ja. Als äh, ja, pop Popmusical aufgezogen von den Komponisten und Songschreibern von Bibi und Tina, Ulf Sommer und äh, Peter Plate, den man noch von Rosenstolz kennt. Und wer, Ach, yes. okay. und wer mal in die Songs äh, von Bibi und Tina reingehört hat, der weiß, das ist halt wirklich auf den Punkt komponierte Familienmusik. Bei uns dudelt die auch dauernd im Auto.
0: Ist das Mädchen gegen Jungs? Kommt
2: das? aus? Zum Beispiel ja, auch, ja. ja. Ähm, der,
0: der lief bei uns auch eine Zeit lang.
2: Und man, das ist auch bei dem äh, Song so, man erkennt auf der einen Seite, dass es von denen ist, was so die Texte angeht, weil ich finde, das, was die beiden halt eben auszeichnet ist, dass sie die so doof das klingt, die Sprache der Jugend sprechen. Das ist jetzt nicht irgendwie bemüht äh, cool, so wie es bei manchen äh, High äh, nicht Highschool, bei manchen Schulfilmen aus Deutschland so ist. Ähm, sondern das ist halt wirklich, das sind wirklich ordentliche Songs mit so ein bisschen indischem Flair. So, also man hat halt wirklich so die Konstellation indisch, äh, indische Bollywood Einflüsse und halt äh, klassische westliche Popmusik. Mit sehr schönen ähm, Musical-Einlagen, die von der Kreativität her teilweise so ein bisschen an Michel Gondry erinnern. Also das wäre so, war mein, war meine erste Assoziation und unabhängig davon auch die erste Assoziation von Mirko, mit dem ich ja jetzt was mit Film drehe für Fred Carpet. Und das dachten wir beide. Also es war jetzt nicht nur einfach so ein Gedankenfurz von mir, sondern offenbar ist das wirklich eine naheliegende Assoziation. Und man kann ihm vorwerfen, er ist ein bisschen einseitig, weil wir haben halt so das graue Deutschland auf der einen Seite und das farbenfrohe Indien auf der anderen Seite. Aber dadurch, dass der Film halt durch die Augen des Jungen erzählt ist, der ja von Indien träumt und der halt nur in Indien seinen Traum erfüllen kann und der eigentlich ja gar nicht nach Berlin wollte, macht das schon Sinn, Also mhm. dass der halt das so sieht. Weil Kinder können ja nicht abstrahieren, ey, ich will eigentlich nach Indien, aber in Deutschland ist auch schön. Sondern der will ja <lacht> wirklich, der will ja wirklich klar nach Indien zurück.
0: Und wir haben auch bunte Ecken. Ja,
2: genau. Ja. Und man merkt auch dann so nach und nach, löst sich das auch auf, dieses krasse Farbschema. Und dann je, je mehr er in Deutschland ankommt, desto Farb schöner wird das auch um ihn. Und ja, ist ein echt schöner Film. Es ich gibt nur so zwei, drei Sachen. Also der Film ist halt, man Lars Montag macht halt komplett deutlich, dass es ein Film für Kinder, um Kinder und wozu Kinder imstande sind. Gibt so den ein oder anderen... Auftritt oder die ein oder andere Szene, wo ich mir denke, ja, dann bleibt doch so konstant bei den Kindern. Also es gibt zum Beispiel einen Gastauftritt von dem Schauspieler, der in äh, der Schuh des Manitou damals den Häuptling Listiger Lurch gespielt hat. Der wurde auch eben da kurz gezeigt. Und der ist halt in diesem Film der Schauspieler, der damals den Häuptling Listiger Lurch verkörpert hat. Und da denkt man, das versteht doch kein Kind, dass das gerade ein quasi Cameo Auftritt eines Schauspielers war, der so für diese Rolle bekannt ist, dann denke ich mir, warum brichst du denn aus? Das da ist wie auf?
0: Casablanca in Space Jam 2.
2: Ja, genau. Und dann denke mhm. ich mir, warum brichst du da aus? Du bist doch so nah an deinen Kindern. Ich meine, allein die Tatsache, dass auf dem Plakat nur die beiden Kinderdarsteller stehen, obwohl da auch so ein paar andere, bekanntere Leute mitspielen, Simon Schwarz zum Beispiel, mhm, das zeigt ja schon, es geht wirklich nur um die Kids. Und dann denke ich mir, dann lass doch sowas weg, weil das ist halt schlechte Dreamworks-Schule, so doof das klingt. <lacht> ja,
0: gut.
1: Könnt ihr doch mal den Titel des Films nennen? Ich glaube, ihr habt nicht einmal gesagt, wie das oh. heißt.
0: Sicher, dass ich nicht gesagt habe, Träume sind wie wilde Tiger? Das ist der neue Film von Lars Montag?
1: Ziemlich sicher, ja.
0: Okay, dann <lacht> sage ich es hier nochmal. Träume sind wie wilde Tiger von Lars Montag ab heute im Kino. Und falls ihr Bock, oder beziehungsweise falls ihr seine bisherigen Arbeiten mochtet, vielleicht ist es ja dennoch etwas für euch, auch wenn es sich in erster Linie vor allem an Kinder richtet. So. Zum nächsten Film können wir leider auch nichts sagen. Also sowohl inhaltlich wahrscheinlich wie halt auch ähm, darüber hinaus. Wunderschön, wenn ich dich so sehe, in deinem gut gelaunten Antlitz. Aber so heißt auch der neue Film von Caroline Herford. Ein Episodenfilm über... Ja, ist das ist Tschirner gewesen? gewesen. Ja. Mhm. Über fünf Frauen, ne? Fünf Frauen sind es, oder? Oh, ich
2: weiß gar nicht, fünf oder sechs, ja.
1: Ja. Und wie sie mit ihrem das Körper. Hab ich habe schon gehört, weil wie sie da flucht im Auto.
2: Was bist du denn für ein schöner, schöner Arsch? Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ja, es geht um, um fünf Frauen und wie sie gerade halt Oh, das ist Heinz Hönig.
1: Nee, das ist jo. Jochen Nein. Joachim. Jochen Ferch. Nein. Joachim Kröhl. Ja, es geht um eine Mutter, es geht um
0: ein Model, es geht um eine Lehrerin, es geht um eine etwas dickere Schülerin von der Lehrerin mhm. und es geht um eine etwas ältere Dame, die sich von ihrem Ehemann, einem Frührentner, nicht mehr so wirklich begehrt fühlt, beziehungsweise mhm. der sie nicht mehr wirklich begehrt. Ja. Genau. Antje, du bist äh, jetzt ja. die Einzige, die was dazu sagen kann. Ich habe deine Wertung gesehen. Ich würde sagen, sie
1: war ein bisschen vorhersehbar. Ja,
2: natürlich. Aber also man muss ja fünf
1: Sterne gegeben. Vier oh, Aber man muss ganz nicht
2: ehrlich jedes sagen jedes
1: Mal musst du einem Film, wo Männer und Frauen, wo die Frauen gut abschneiden, musst du nicht jedes Mal fünf Sterne geben.
2: Das ist auch Auf jeden Fall trifft das auf mich zu. Ja, ich habe übrigens The Sadness vier Sterne gegeben, also nur mal so zum Thema Mann. Ja, ich sage ja nicht, Filme. dass du
1: anderen Filmen nicht auch fünf Sterne gibst.
2: So oder so. Ähm, Stichwort vorhersehbar. Ich weiß noch, dass du mir damals, als ich in The Heights nur drei Sterne gegeben habe, hast, hast, hast du mich gefragt, ob mit mir alles in Ordnung ist.
0: War für mich eine Überraschung. Ähm,
2: ich war also quasi auf alles vorbereitet. Ich liebe ja Caroline Herfurts, Regiedebüt. SMS für dich. Ja, das den, hast du schon mal gesagt. Den zweiten... Den hattest du ja auch gesehen. Sweethearts, der war okay. War okay, ja. Und jetzt in Wunderschön macht sie im Grunde wieder das, was sie auch in SMS für dich gemacht hat, nämlich eine Geschichte aus dem Alltag erzählen, ohne dass da tatsächlich irgendein Abenteuer drumherum geschickt, gestrickt ist. Und das ist wirklich ihre ganz, ganz große Stärke. Du hast gerade schon die Figuren aufgezählt. Und im ersten Augenblick, weil der Film ja auch Wunderschön heißt, geht es wirklich um verschiedene Probleme, die Frauen mit der Wahrnehmung ihres eigenen Körpers haben. Insbesondere bei der Story rund um, äh, wie heißt sie, die mit den ganz kurzen, Emilia Schüle, die halt einfach Model ist und bei einer sehr, nennen wir es mal altmodischen Agentur, sie ist gärtenschlank, hat ein Sixpack und trotzdem sagt man ihr, ey, wenn du nicht ein paar Kilo abnimmst, dann musst du aber fortan irgendwie, geht's nicht mehr auf den Laufsteg, sondern dann machst du irgendwelche Werbespots und man sieht halt wirklich, wie sie dann äh, daran zugrunde geht, mehr oder weniger diesem vermeintlichen Schönheitsideal zu entsprechen dann geht es um Caroline Herford, die ja zwei Kinder geboren hat und deshalb nicht mehr so schön aussieht. Und wie gesagt, man hat im ersten Moment den Eindruck, es geht nur um Schönheit. Aber dann merkt man, es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, sondern es geht eher um innere Zufriedenheit und wie man die einerseits abhängig von dem Äußeren, aber andererseits auch komplett unabhängig vom Äußeren findet. Weil zum Beispiel irgendwie klar wird, die von der Älteren, die du nicht so Martina, mag, Martina Gedeck gespielte fast -Rentnerin, die hat eigentlich gar kein Problem mit ihrem Äußeren. Und die etwas beleibtere, mehrgewichtige Schülerin, hervorragend gespielt von einer Debütantin, die eigentlich auch nicht. Also die sind eigentlich, mit Ausnahme mal vorm Spiegel stehen und sagen, na, da ist ein Fältchen und das ist vielleicht nicht ganz optimal. Die sind eigentlich mit ihrem Körper im Rein. So Und man merkt, irgendwie geht's gar nicht nur um Schönheit, sondern, wie gesagt, vor allem um innere Zufriedenheit. Und um die Frage, wie sehr ist das eine vom anderen abhängig. Und ähm
0: Aber geht es nicht bestimmt auch um aufgezwungene Schönheit, dass ja. da gewisse, sage ich mal, Schönheitsideale auseinandergenommen ja, werden? Weil ich glaube, das hatte ich so anhand des Trailers von mhm. und, und anhand der Figur von Caroline Herford irgendwie so ein bisschen verstanden, dass diese Figur halt vor allem irgendwie dann äh, der Meinung ist, ja, obwohl sie Mutter ist, obwohl sie halt irgendwie einen Vollzeitjob als Mutter hat. Mhm. Ähm, muss sie trotzdem noch schick und schön ja. aussehen und so weiter. Also Aber das
2: wird ihr tatsächlich nicht von außen suggeriert, sondern es gibt eine Szene im Film und das ist leider ein Schönheitsfehler an dem Film. Da das, ich ist ja? das ist der halbe Sternabzug, ja? Das ist wirklich der halbe Sternabzug. Da habe ich sogar ähm, äh, deine, deine Frau noch gefragt, wie sie dazu steht. Ähm, es gibt nämlich ein paar Szenen, wo man Caroline Herford halt mit einem wirklich ähm, After-Baby-Body sieht. Also Ach,
0: das mit war übertrieben.
2: Und ja, ja, und ich habe äh, deine Frau gefragt, sag mal, Sieht das wirklich also hältst du es für möglich, dass das wirklich so extrem krass aussehen kann? Sie meint, nein, definitiv nicht. Und da muss ich halt wirklich sagen, du willst mit deinem Film daran appellieren, dass alle Körper schön sind, was der Film auch ansonsten wirklich zu 100% schafft. Aber dann machst du, das, machst du den Handlungsstrang, dafür brauchst du irgendwie Effekt-Make-up oder einen Bodysuit. Also dann hättest du doch jemanden casten können, der halt wirklich so aussieht. Und das ist so im Nachhinein, wie, wie du sagst, das ist der halbe Sternabzug, weil ansonsten. Ich respektiere total, dass das Projekt ihr am Herzen lag, dass diese Figur ihr sehr am Herzen lag und dass sie dann auch vielleicht gesagt hat, ich möchte die selber spielen. Aber es hat gerade bei der Thematik irgendwie einen Beigeschmack. Und das finde ich schade. Und ansonsten schafft die das halt wieder, wie gesagt, Alltagssituationen zu zeigen, mein Lieblingsbeispiel, man sieht irgendwann, Emilia Schüler hat, weiß ich nicht, wieder einen schlimmen Anruf bekommen, dass sie wieder keinen Job hat oder sieht sich halt wieder total äh, dem Druck ausgesetzt. Und dann liegt sie irgendwann auf ihrem Bett und macht auf ihrem Smartphone ein Baby Blocksberg hörspiel an. Da wird auch überhaupt nicht drauf eingegangen. Man hört irgendwie ein, zwei Sätze. Und das kann man auch überhören, wenn man nicht wie ich den offiziellen Baby Blocksberg podcast macht. Ähm, aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich so denke, die hat das irgendwie verstanden. Oder auch, es gibt eine Szene ebenfalls Emilia Schüle, ähm, die hat sich mit einem Nachbarsmädchen angefreundet und die bringt halt Nudeln und Zucker mit und sagt, ey, lass uns Zuckernudeln essen, das ist mein absolutes Lieblingsessen. Und sie hadert so ein bisschen. Das ist eigentlich gerade eine Szene, wo man so merkt, okay, sie ist gerade wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und ich gucke mir die Szene an und denke, das ist so gut gespielt, weil ich genau weiß, anhand des Blickes, den sie da an den Tag legt, ohne dass da Musik drunter ist und gar nichts, die nächste Szene-Umschnitt wird sein, wie sie überm Klo hängt. Und es war so. Und das war nicht, weil es vorausschauend, weil es vorhersehbar inszeniert ist, sondern weil ich gesehen habe, die Mimik, die Art und Weise, wie sie geguckt hat. Und das ist wirklich grandios gespielt. Die muss zum Beispiel auch gleichzeitig heulen und sich den Kopf rasieren. Und man kann sich ja nur vor der Kamera einmal den Kopf rasieren, weil danach sind die Haare halt ab. Und da war ich gerade von Emilia Schüle sehr beeindruckt. Und es ärgert mich diese Sache mit Caroline Herfurth, weil das ist einfach so unnötig. Aber
0: jetzt nur mal eine Frage. Ich finde es ein bisschen, bisschen komisch, dass sie halt an jemanden genommen hat wie Emilia Schüle. Weil Emilia Schüle ist ja halt jemand, der sich nicht, sage ich mal, darüber beschweren muss, Aufträge zu kriegen oder irgendwo eine Präsenz zu haben ja. oder sonst irgendwas. Wäre es da nicht vielleicht cleverer gewesen, jemanden, ein hübsches äh, Model zu nehmen, das halt nicht so in der nee, ja. Öffentlichkeit steht? Ja, aber das ist doch steht. keine Dokumentation. Nicht. Nee, es, es, geht ja nicht um, es geht ja nicht um die Dokumentation. Es geht ja darum, dass du jemanden hast,
1: von dem du halt nicht so weißt, wie sein Werdegang ja, aber ist Du musst, also Das finde ich nicht, weil dann dann sind wir wieder bei dieser Debatte, darf ein Schwuler nur von einem Schwulen gespielt werden? Nee, 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 nee. So. es gibt warum eine du nicht, Warum darf ein erfolgreiches Model nicht ein unerfolgreiches Model spielen? Also ich kann das Aber sie ist doch erfolgreich, äh, ne? Ja, das sag ich, sie, ja ich
2: kann das sofort aushebeln. Du meinst im Film. Ich kann ja. das sofort aushebeln. Sie ist nicht erfolgreich,
1: sie hat doch gerade gesagt, sie kriegt die ganze Zeit keinen Job.
2: Sie, ähm, genau, eben. Und ich kann das auch sofort aushebeln, denn weshalb sie bei Castings nicht genommen wird, das ist nicht so von wegen, die sagen ihr nicht auf den Kopf zu, du bist fett oder das passiert, sondern die sagen immer, oder es gibt zwei, drei Szenen, wo dann halt kommt, ja, die ist hübsch, aber die hat nichts Besonderes. Und da, wo man denkt, ja, stimmt, in dem Warteraum sitzen halt noch 20 andere junge, schlanke Frauen. Und nur weil du jung und schlank und äußerlich schön bist, heißt das nicht a, dass du zufrieden bist und b, auch nicht dass dich Modeagenturen oder Modelagenturen schön finden. Und das ist ja eben dieses, wer entscheidet denn, ob man den Funken hat, ob man, ob man schön ist, ob man halt Wer entscheidet das denn? Und wenn man auf die Idee kommt, zu sagen, ja, aber eine Emilia Schüle, die würde doch auf jeden Fall von, für, für eine Modelagentur gecastet werden. Ey, wenn die Modelagentur sagt, du hast aber nicht das gewisse Etwas, da ist, glaube ich, keiner vorgefeilt so. Ja, aber Moment, sie ist ein echter Model und sie spielt ein Model. Nee, ich glaube nicht, Emilia Schlüss, Schauspieler. Ja,
1: gut, oder sie ist eine hübsche Frau, die ein Model spielt. Genau, und die aber halt
0: auch schon, denke ich mal, diverse, also die schon auch Model, das habe ich auch gesehen, Modelaufträge hatte. Ja, aber also ich finde, das ist kein K.O.-Kriterium. Nein, ich finde es nicht ein ko Kriterium. Ich will mir einfach nur sagen, wer es nicht hilfreicher gewesen, das ist meine Frage. Ja, wäre es nicht hilfreicher gewesen in so einem Moment nicht jemanden zu nehmen, der halt schon eben auch, Grund, auch aufgrund seines Aussehens eine gewisse Popularität und Bekanntheit genießt? Aber wäre das
2: volles Klischee gewesen, wenn man einfach jemanden gesagt hätte, so wir nehmen jetzt ein Model, um diese Handlungs um diesen Handlungsstrang um diesen Handlungsstrang zu erzählen, nehmen wir jetzt echt, äh, nehmen wir jetzt extra jemanden, bei dem vom Äußeren her klar ist, dass er nicht nur um schön ist? Nee, das meine ich nicht, sondern jemanden, der nicht so populär ist. Ja, okay, das verstehe ich. Aber das ist ja auch die Sache, die ich bei Caroline Herford kritisiere. Warum spielt sie, die diese körperlichen Makel, wie sie oder äußerst vermeintlichen Makel, die das nicht hat, warum spielt sie mit Hilfe von Bodysuits, Schrägstrich, Make-up, warum spielt sie diese Figur?
1: So. Ja, warum frisst
0: sie sich nicht an? Oder so, ja. Gut, die musste noch Regie führen und das Drehbuch schreiben. Das die stimmt, war wahrscheinlich ja. recht schwer beschäftigt.
2: Übrigens, Drehbuch mitgeschrieben von der Dame, die auch meinen Sohn gemacht hat. Den habe ich, hab ich damals hier nicht besprechen können, weil ich nicht da war. Aber da war ich so wahnsinnig beeindruckt davon, dass die Dialoge schreiben, die halt klingen wie aus dem echten Leben. Also, die dürfen sich gegenseitig das Wort abschneiden, die dürfen übereinander drüber reden, die dürfen Silben verschlucken. Das darf man, wie gesagt, Wannsee-Konferenz, ne? ausformulierte Dialoge und wie viele deutsche Filme kennen wir, bei denen man denkt, ja, also man merkt schon, dass das aus dem Drehbuch ist, ne?
0: Naja, Eddie, dann wäre das ja. jetzt immer ein Grund für dich da rein zu gucken, Na ja. <lacht> um zu checken, ob das wirklich so ist.
2: Wie oft hat deine Frau geweint? Achtmal, glaube ich. Ich glaube
1: siebenmal, ne? hat sie gesagt. Ah, jetzt und bei dem, Na wunderschön.
2: Und Steven war ja auch sehr begeistert, dann hat er eine sehr, sehr gute Review auf, äh, bei Filmstars bekommen, was war noch? Der wird echt, Dominik hat ihn beispielsweise auch sehr hoch bewertet mit 9 von 10 Punkten. Also ich möchte an dieser Stelle das nur Also bei Dominik,
0: Entschuldigung, nichts gegen Dominik. Dominik, weiß, ich liebe dich. Aber <lacht> dass der den Film, sage ich mal, 9 von 10 Punkte ist genauso überraschungsarm Ja, aber wie so banal Bewertung. das klingt,
2: er ist halt auch ein Mann, ne? Also jetzt, um, um die Geschlechterkeule auszupacken.
0: Nein, aber das ist ja, es ist ja auch sein Thema. Also beziehungsweise ja, nicht, sein Thema, nicht sein Thema, sondern es ist sein Ding. Ich ja, würde klar. sagen Filme wie Wunderschön sind Dominiks Ding
2: ja, und ja. dementsprechend
0: ist er denen gegenüber schon eine, eine, ja, wohlgesonnen, Wohl sagen wir so. ich wollte
2: jetzt auch auf gar keinen Fall irgendwie hier sagen, dass es ein reiner Frauenfilm ist, aber es ist ein Film, der ausschließlich von weiblichen Figuren handelt und das ist auch eine Sache, die kann man kritisieren, diese ganze Schönheitssache findet bei den in der Männerwelt gar nicht statt. Und das kann man kritisieren, finde ich. Ich meine aber, mein Gott, Caroline Herford ist eine Frau, das gesamte Team ist weiblich, dann soll die halt aus einer Welt erzählen, die sie selber kennt. Das ist mir lieber, als wenn man irgendwie versucht, sich in eine Welt reinzudenken, mit der man aber gar keine Berührungspunkte hat. Und worauf ich halt hinaus wollte, Steven ist ja auch ein Mann und er fand den auch gut. Und ich möchte das alles nur deshalb erwähnen, weil ich nicht wieder will, dass es heißt äh, das ist ein typischer Antifilm. Nein. Ein typischer guter Film, den, der überall <lacht> gut besprochen wird. Und ich. Das
0: werden wir noch, äh, werden wir noch mal, glaube ich, irgendwo in Angriff nehmen, wenn ich denn mal irgendwann den Film gesehen habe. Also ich
1: als jemand, der normalerweise das nicht so, äh, mein Thema, also im Real Life durchaus, aber im Film nicht. Äh, aber ich fand diese Szene tatsächlich mit Noah Tschirner im Auto, wo sie sich aufgeregt hat, die hat mich abgeholt. Da konnte ich ansetzen.
2: Die ist auch fantastisch.
1: Und Die ich mag einfach Nora Tschirner, auch wenn Nora Tschirner immer Nora Tschirner spielt, <lacht> aber irgendwie mag ich, gucke sie halt trotzdem gerne. Und ähm, das ist eigentlich für mich der Hauptverkaufsgrund. Ja, süße.
0: Gucken wir uns den an? Gucken wir uns den gemeinsam an? Na ja, gut. ja, gut.
2: Ich schauen ihn mir am Sonntag noch mal an.
0: Ja, wir gucken uns den auch noch mal an und dann äh, können wir ja bei Gelegenheit noch mal unseren Senf dazu abgeben. S so, und jetzt geben wir jede Menge Blut ab. <lacht> denn The Sadness läuft heute im Kino an und er wurde dreimal bei der FSK eingereicht, damit er wirklich ungeschnitten laufen kann. Warum dreimal, das verstehe ich nicht ganz. Weil
1: er bei den anderen beiden Malen abgelehnt wurde. Aber warum können sie denn, dann haben die dann was verändert und den neu eingereicht?
2: Die hoffen Oder einfach, dass sagen die einfach ein so oft, Komitee, bis ne? Okay. Und vor allen Dingen die Heimkinofassung hat es immer noch nicht geschafft. Nee,
0: weil die Heimkinofassung ja halt in der Gefahr steht, von ja, deutlich mehr ich. Menschen unter 16 Jahren oder 18 Jahren ich, gesehen diese, zu werden oder gesehen werden zu können, strenger. Ja, ja. dass man halt da ein bisschen strenger ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so komische, krude Entscheidungen. Ich habe hier eine Blu-ray zu Hause, die ist ab 18, wo ich mir denke, der Film ist doch niemals FSK 18. In ja, da kommt dann nur aufs Bonusmaterial an.
2: Ja, ja, ich weiß. Ja. Oder auf Trailer. Manche ja. Leute packen, manche Leute, manche Vertriebe packen ja irgendwie FSK 16 oder 18 Trailer auf irgendwelche fünftklassigen Horrorfilme, damit sie wenigstens ein höheres Siegel draufpacken können. Ja. Bestes Beispiel, The Innkeepers. Also Ach. den mag ich eigentlich, weil ich T. West sehr mag, aber der Film ist ab 12 und da ist aber ein Trailer ab 18 drauf.
0: Ja, gibt es dem Film dann leider nicht so ganz die Ehre, die er verdient. So, The Sadness von Robert Jabas, oder Jabas, ein Kanadier, der nach Taiwan gereist ist, denn man hat ihm Geld und die Möglichkeit angeboten, einen, ja, solchen Horrorfilm zu machen. Denn dort in Taiwan bricht nicht nur Corona aus, sondern auch ein Alvin-Virus. Er heißt wirklich so, Alvin, es tut mir leid. Ein Alvin, sogenannter Alvin-Virus, der halt mutiert ist und der halt alle Menschen in wirklich brutale, willenlose, hemmungslose, schonungslose Irre verwandelt. Und in dem Chaos, das dadurch ausbricht, versuchen zwei junge Menschen, Jim und Cat heißen sie glaube ich, zueinander zu finden. Die mussten sich am Anfang, ähm, musste sie arbeiten, oder beziehungsweise er hat sie zur Arbeit gefahren, danach haben sie sich getrennt, und dann bricht das Chaos los und jetzt ist deren einziges Ziel, wieder zueinander zu finden, während sie halt durch eine taiwanesische Hölle reisen. Von einem, ja, von einer Bestialität zur anderen.
1: Und ja, so das eine, war? eine Art Tollwut,
0: würde ich sagen. Ja, genau, so eine Art Tollwut. Also Leute, nur mal, ne? Wer noch einmal zu diesem Film Zombie-Film sagt, der soll da eigentlich überdenken, was er da macht, so. Weil das ist kein Zombie-Film. Mhm. Das ist ein Film, der, ja, eher an 28 Days Later oder The Crazies, The Crazies an den ja, ich ich denken, ja. erinnert. und Beziehungsweise der das fortführt. Das sind keine Zombies. Die sind noch in der Lage, komplexe Sachverhalte zu erzählen
1: oder halt Dinge zu machen. Also die sind wirklich noch. Die sind triebgesteuert. Das wird ja auch am Ende relativ deutlich gesagt. Aber Ich habe mich das aber auch gefragt. Ähm, was können, also wenn die diese, diese Tollwut haben, was, was können die noch steuern und so und dann wird ja gesagt, dass die das schon, äh, am Ende wird es wirklich auch aufgeklärt äh, von einem Wissenschaftler oder Arzt oder was auch immer, der quasi sagt, die können noch klar denken, aber der Trieb sozusagen ist, ist stärker. stärker als die Vernunft, also die wissen, auch, dass das, was sie machen, nicht gut ist, aber die können nicht anders. Das ist ja auch nicht nur der Brutalität, sondern der Sextrieb sind ja irgendwie aneinander gekoppelt. Also, die wollen ähm, maximal Damage machen und maximal hoppen. So, das, sind, das, um das die ist die maximale Pro Befriedigung Kombination. Ördern, die Maxi ne? Um die maximale Befriedigung. Und deshalb greifen sie sich auch nicht gegenseitig an, weil die das ja, äh, weil die ja Spaß dran hätten, wenn jemand anders sie auffrisst und dann bringt es denen nichts. Also, so, es ist natürlich ein bisschen. Aber ey, mein Gott, also darum geht es auch nicht in dem Film. Gut, es Story, gab schon radioaktive Fässer und alles andere so, ne? Ja, Story also. ist in dem Film, glaube ich, eh relativ vernachlässigbar.
0: Naja, also zumindest die eigentliche Handlung, die nur dazu dient, dass man halt von einem harten Moment, sage ich mal, zum nächsten geführt wird. So. Aber was da unterschwellig drunter pocht, finde ich schon in Ordnung. Also, das passt zur Zeit. Das äh, beinhaltet sehr viel, was wir heutzutage auch, sag ich mal, hören und sehen. Und sagt dann aber darüber hinaus noch ein bisschen was aus. Also ich fand das schon Das hat auch ein paar, wie viele andere Zombie-Filme auch, hat auch ein paar gesellschaftliche Hintergründe so. Ja, aber das, was für diesen Film vor allem spricht, ist ja was anderes. Nicht wahr?
1: Naja, ich fand halt, was mich ein bisschen irritiert hat, also ganz tolle Splatter-Szenen. Also effekttechnisch hat er mir richtig gut gefallen. Ähm, richtig viel Blut und, und Splatter. Und weiß ich nicht, was, was ich ein bisschen weird fand, war dass manchmal, und da weiß ich aber nicht, ob es vielleicht beabsichtigt war. Wenn es beabsichtigt war, weiß ich nicht genau, was ich mir sagen soll, dass die Charaktere manchmal nicht entsprechend auf die Surroundings reagiert haben. Also, bestes Beispiel ist, da gibt es so eine Szene in der U-Bahn, wo dann einer sozusagen anfängt, äh, in der U-Bahn die Leute abzustechen mit einem Messer, weil der halt diese, äh, diesen Infekt hat, diese Tollwut. Und dann gibt es da immer so Schnitte und dann fängt er da immer mehr Leute an abzustechen und Blutfontänen und der ganze, äh, das ganze Abteil ist getränkt in Blut. Und dann gibt es immer wieder den Schnitt auf sie und sie sitzt dann da so auf ihrem Sitz und macht so. Und das sind dann so Situationen, wo ich dann denke, Alter, was da abgeht in diesem Zugabteil, da bleibst du doch nicht so sitzt und guckst dir das einfach mal so an. Also da gab's so mehrere Szenen. Oder ihr Freund am Anfang rennt von den ersten Zombies irgendwie weg rennt bei sich in den Hauseingang an, macht die Tür zu, geht hoch, guckt erstmal so aufs Handy, was geht ab, macht den Fernseher an, so. Das weißt du, als ob die Gefahr gebannt ist, weil ich die Tür hinter mir zugemacht habe. Das kann man natürlich so deuten, so ja, nach mir die Sinnflut, ich bin jetzt in Sicherheit, aber für mich wirkte das manchmal so ein bisschen, ähm, oder dann kommt er auf ein Basketballfeld, wo ein Junge irgendwie von diesen, ähm, äh, von den Infizierten irgendwie richtig brutal misshandelt wird und will den retten und verscheucht die. Dann kommen die immer nach zwei Minuten wieder, werfen Steine auf ihn und dann haut er ab und lässt den Jungen wieder da hin, so wo ich dann denke, was war jetzt das? So das hat hat habe ich nicht so. Also die verhalten sich auch manchmal so, auch im Krankenhaus. Es gab es ständig, war das war das so, dass ich das Gefühl hatte, das passt nicht zu der Brutalität und zu dem, was da passiert, passt nicht, wie die Menschen sich verhalten. Also die Brutalität ist hier. Und die Menschen sind aber immer noch hier, so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Hm. Also, das fand ich irgendwie.
0: Fand und war das in dem Sinne rausbildet. wie bei. Jetzt wären schon wieder da. Wie bei.
1: Don't look up. Der Komet ist da. Und hier interessiert es keinen. Nee, das Problem daran ist ja, der Komet ist ja eine abstrakte Sache, die irgendwann kommt und dann ist vorbei. Aber da bist du ja dieser immanenten Bedrohung ständig ausgesetzt. Also, du, also du hast ja eigentlich den Überlebenswillen. Also, du willst ja eigentlich ständig überleben. Und ähm, der hat mir halt bei manchen, also bei der Hauptdarstellerin ist das ja so einigermaßen, aber bei vielen anderen ist der überhaupt nicht gegeben. Und gerade, weil es keine übernatürlichen Menschen sind, weil es keine Zombies sind oder so, theoretisch kann sie einfach abschießen. Ja, und ich würde, finde ich es halt komisch, dass, dass man einfach das Schicksal so über sich ergehen lässt, ohne den Überlebenskampf zu aktivieren bei Teilen. Weißt du, was ich meine ja, ja. So also irgendwie so ein bisschen, fand ich ein bisschen weird. Ich fand ja, dass der
0: Film so ein ein bisschen das Versäumnis hat oder macht, dass er nicht auf diesem Aspekt noch ein bisschen weiter rumreitet. Weil man kann ja nicht so wirklich auf Anhieb erkennen, wer infiziert ist. Ja, also es fällt ja erstmal nach einer Zeit auf, wenn die halt die, diese Pupillen halt so ganz schwarz sind und die Augen halt anfangen zu tränen, deswegen ja auch die Sadness. Und ich hätte eigentlich mir, nachdem ich das so gesehen habe und die, mir die Idee halt auch immer im Kopf wieder so ein bisschen durch den Kopf abgehen lassen, ähm, ich hätte es noch irgendwie geil gefunden, wenn, wenn man halt so ein bisschen unklarer ist oder ein bisschen im Unklaren lässt, wer jetzt wirklich infiziert ist. Oder vielleicht am Ende einfach nur gewaltgeil. Der halt wirklich halt dann die Gelegenheit nutzt, ja mal das, das rauszulassen, was er sich halt sonst nie getraut hat. Was man halt irgendwie aufgrund von, weiß ich nicht, ja, der eigenen Kontrolle immer zurückgehalten hat. So. Das habe ich
2: aber lustigerweise so aufgefasst, dass das eigentlich durchgehend vorhanden ist, dass man durchgehend nicht weiß, ob nicht vielleicht auch der ein oder andere Purger, nenne ich es jetzt mal, ja. da drunter ist.
0: Ja, ich wie gesagt, beim ersten Mal ja, beim zweiten Mal fand ich's, ich ich habe den gestern noch mal angeguckt, hm? äh, beim zweiten Mal fand ich es nicht mehr so, so hm. klar ersichtlich, oder bezieh nee, beziehungsweise fand ich es klar ersichtlicher hm? und nicht mehr so im Unklaren gelassen, ja. ob das jetzt vielleicht auch mal einfach ein paar Irre sind, die da mitmachen. Das, das hätte ich halt spannend gefunden, wenn man da sich so ein bisschen auf diesem Thema noch irgendwie versucht hätte, um halt zu zeigen, dass wenn sowas passiert, dass es bestimmt auch noch einige Idioten gibt, die jetzt mhm. glauben, sie haben das Recht oder die Legitimierung für irgendwas. Mhm. Ja. Aber ich mag den auch beim zweiten Mal. Ich muss sagen, der geht gut durch. Ich verstehe diesen ja, diesen Expositions Part. Ich
1: verstehe nicht, warum der so spät im Film ist. Ja. Ja, weil da bremst er halt eigentlich schon echt viel aus. Das fand ich auch. Ich fand das letzte Drittel deutlich schwächer. Also so, wenn es dann ins Krankenhaus geht und so zum Showdown geht, da hat der Film davor schon so viel abgeliefert und gemacht, dass das Ende fast schon so ein bisschen Underwhelming ist. Und auch bis zum Ende wartest du dann noch mal auf irgendwie die große Szene oder noch mal irgendwas und kommt aber ehrlich gesagt dann nicht mehr so ganz. Da hatte ich auch das Gefühl, dass das so ein bisschen auch die Erklärung und so, ich hatte die ganze Zeit die Fragen im Kopf, war dann zwar froh, dass das am Ende irgendwie erklärt wird, aber da hätte ich auch gedacht, das hätte man vorher irgendwie besser. Ja, es hätte. Da reicht ja ein Radio-Broadcast oder so, um, um das irgendwie zu erklären. Ja, es gibt ja am Anfang so einen Talk, so, so ein, was ist das, so
0: ein Webtalk zwischen einem Wissenschaftler und einem anderen ja. einem Journalisten. Der soll, der greift ja schon ein bisschen was auf, aber die genaue oder diese breite Erklärung, so wirklich kurz vorm Finale, mhm. fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber der Mann, man muss es halt einfach mal sagen, ähm, hat es verstanden, sowohl praktisch wie digital eine neue Stufe des Ekels und der Härte irgendwie zu erreichen.
1: Und ich bin wirklich beeindruckt von gewissen sehen, wie er das gemacht hat. Handwerklich ist der ein richtiges Ausrufezeichen, finde ich. Das ja. ist eigentlich das Einzige, was ich, also ich fand den von der Story, so fand ich den eher so lala, aber also, also der hat mich jetzt auch nicht so gepackt, aber ich fand handwerklich war das ein ganz schöner Showcase. Also den Regisseur, der hat das, glaube ich, geschrieben, directed und gecuttet. Ähm, also den kann man sich mal merken, auf jeden Fall. Und das in Taiwan ja. zum Beginn der Pandemie,
0: als Taiwan die Pandemie halt noch wirklich gut im Griff hatte. Taiwan war ja eins der Länder, das überhaupt kein großes, also nicht so ein großes Drama mit Corona hatte. Und weswegen er dann halt in der Lage war, dort überhaupt zu drehen.
1: Also sieht hochwertig aus auf jeden Fall.
2: Ich fand es nur ein bisschen irritierend teilweise, dass zu diesem sehr, also es ist ja ein sehr dreckiger und abgefuckter Film, überhaupt kein Hochglanz und nix, also nix, äh, was man jetzt irgendwie in Hollywood äh, zeigen würde. Und der ist halt so nihilistisch und so ernst und so böse. Und dass manchmal die ein oder andere Splatter-Szene so überhöht ist, wie zum Beispiel in einem Bad Taste oder so, das beißt sich, finde ich, manchmal. Weil ja. ähm, da hat man hat man das Gefühl, die haben ein bisschen zu viel Spaß an der, Blut, an der Blutorgie, an der Absurdität in der Gewalt dafür, dass er aber eigentlich ein durchgehend pessimistisches Szenario erzählt. Ich finde, das beißt sich manchmal. Ich muss aber sagen, der hat eine sehr morbide Unterhaltsamkeit, dadurch, dass der aufgebaut ist, wie zum Beispiel ein Saw oder ein Final Destination, dass es eigentlich nur ein, wir hüpfen von, von ähm, Blutbad wirklich, ja. zu Blutbad ist und man entwickelt eine sehr fast schon perverse Neugier.
0: Wie weit sie Was gehen. Ne? Ja, als nächstes ja. ja. Und ähm,
2: da ist er ja auch sehr kreativ. Ob es jetzt der brutalste Film ist, den man je gesehen hat, das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden.
0: Aber er ist auf jeden Fall schon sehr Er ist wirklich sehr, sehr brutal, hart.
2: aber ich muss auch sagen, der Regisseur ist, geht halt nicht den allerletzten Schritt, nee. wie manch andere Filme, über die wir hier sowieso nicht reden dürfen, weil er immer noch weiß, wann er abblenden muss. Ich finde das ja so witzig, es gibt eine Vergewaltigungsszene, über die im Vorfeld sehr viel diskutiert wurde und das Witzige ist, dass ich mehrmals gelesen habe, dass man das sieht, aber man sieht es ja gar nicht. Nee. Das, ist diese, das ist dieser typische äh, Fleischerhaken-Effekt bei äh, Texas Chainsaw Massacre, wo damals in der Indizierungsbegründung drin stand, man sieht, wie eine Frau an einen Fleischerhaken gehangen wird, aber das hat man gar nicht gesehen.
0: Ja gut, du siehst es halt sie von ja, der einen Seite, ne?
2: Nee, man, man sieht es nicht.
0: Man sieht auch die Zehen.
2: Nein, ja, die Zehen, ja. Aber man sieht diesen Vorgang. Ich nee, den nicht, den, meint, man den sieht Vorgang
0: sieht man nicht. nicht, nee. Und das ist ja,
2: oder, oder auch ein deutsches Beispiel wie Reviews über der goldene Handschuh geschrieben haben, ja, direkt in der ersten Szene sieht man, wie, wie Fritz Honker eine Frau zerlegt. Nein, sieht man nicht. Man hört es und man sieht lediglich, die. man kann so Geräusche, Ge Geräusche und so, so eine so eine Bewegung, Bewegung. Bewegung erahnen. Aber das ist so, und das kriegt ja The Sadness super hin, dass er einem suggeriert, man sieht alles und trotzdem weiß der Regisseur ja, wann er wegblenden muss. Und deshalb finde ich ist das total vertretbar, was man da sieht. Also es gibt so Film, Filmkandidaten, und du weißt auch genau, wovon ich spreche, die gucke ich mir gar nicht erst an. Also Stichwort ein gewisser Film aus einem gewissen Land, wo ich bis heute sage, das gucke ich mir nicht an, weil ich da weiß, ähm, und ich habe auch bei The Sadness im Vorfeld mich bei ein paar Leuten erkundigt, ob ich den gucken kann. Und ähm, ich finde schon, dass... Nicht der als, bei mir. Nicht bei dir, stimmt, aber bei dir weiß ich, du hast andere Maßstäbe. Aber ich, ich finde,
1: dass der auch die Kamera da... Also bei manchen Sachen hast du recht jetzt, aber ich finde, der hält sie aber auch... bei manchen Sachen hält er sie drauf, wo andere wiederum wegdrehen. Genau, also ja. Zum Beispiel dieser Sturz aus dem Fenster, äh, wo die Frau aus dem Fenster stürzt, da bleibt die Kamera ja auch bis zum ja, Schluss ja, drauf. Und du siehst... Einfach wie die aufklatscht. Oder auf dem keine Boden. Ahnung,
2: Axt im Kopf. Oder ja, finde also, ich aber lustig, dass irgendwas gibt eine Aufnahme schon heftig, von, einem, von einer Axt in einen Schädel und man denkt so: Ja, gut, habe ich jetzt das. nur eine Axt, nur ein Schädel.
0: <lacht> <lacht> aber das ist doch das Ding, weswegen man sich zum Teil solche Filme anguckt. Weil man weiß oder weil man gehört hat, so war es früher bei uns. Ich weiß nicht, ich denke mal bei dir war es auch ähnlich. So was früher bei uns, ey, das ist der nächste krasse Shit, Alter. Das ist der härteste, den du jetzt irgendwie kriegen kannst. Und was ja. weiß ich. Wir haben uns diese Filme aufgrund von solchen Sensations, ja, weiß ich nicht, Türmen, die man immer weiter aufgebaut hat. Ich meine, erinnere dich an Evil Dead wie es hieß, die Frau wird vergewaltigt vom Baum und keine Ahnung und so, ja, und äh, dann sitzt du dann vor Evil Dead und denkst dir dann, oh, wie schlimm wird's werden, wie schlimm wird's werden, ja, und werde ich das überleben, ja, weil ich wirklich, komme ich hier unbeschadet aus der Sache raus und dann guckst du es dir an und dann denkst dir,
1: vielleicht haben sie halt auch ein bisschen übertrieben so, ne? also es ist so diese ja waren andere Zeiten ja. meine, Mutter, meine Mutter war mit ihrem damaligen Freund in Evil Dead ist aus dem Kino gegangen <lacht> ja die kannten das ja auch nicht das waren ja nicht Genregucker die gesagt haben wir gucken uns mal einen Plätterfilm an sondern die haben gedacht oh, die haben gedacht oh das ist ein Gruselfilm und gehen rein und dann wird da eine Frau von der Baumwurzel vergewaltigt da denkst du dir halt auch so wo, wo bin ich denn hier gelandet nur es wurde halt nicht so
0: explizit gezeigt oder geschildert wie es man halt auf dem Schulhof vielleicht gehört hat oder in der Kaserne oder sonst irgendwo. Ja, also. Gibt
2: übrigens zu The Sadness noch eine witzige Anekdote, falls du dich erinnerst, vom Tag, als Chrissy bei uns war. Da haben, hast du berichtet vom Fantasy-Filmfest und da fiel der auch schon kurz. Und dann saßen wir beide hier. Stimmt. Dann saßen wir beide hier und dachten, na, warten wir erstmal ab und ist vielleicht nicht so unser Ding. Und noch am selben Tag, eine Stunde, eineinhalb Stunden nach der Sendung, kriegt Chrissy die Synchronrolle für die Hauptfigur. Am selben Tag. Ja. Hat sie auch mittlerweile gemacht und äh, ja wird in der deutschen Fassung als Hauptdarstellerin zu hören sein.
0: Das werde ich mir dann noch mal anschauen, denn mhm. ich habe den Film bisher immer nur im Original, im O-Ton mit, äh, mit Untertiteln gelesen, äh, gesehen. Und ja, ey, the Sadness, wie gesagt, es ist schon harter Tobak für Freunde, die nicht so affin sind mit dem Horrorkino oder halt gerade mit dem Splatterkino. Für Leute, die wirklich den ganz harten Stoff mögen und die halt wirklich vor nichts zurückschrecken, ist es vielleicht, ja, keine Ahnung, nicht mal Underground-Fan-Fiction äh, so. Und trotzdem, wenn man Bock hat auf gut gemachtes Handwerk und Terror und vielleicht die ein oder andere Botschaft, dann soll man sich diesen Film anschauen.
2: Er läuft in 150 Kinos sogar. Ja? Das finde ich echt viel. Das ja, finde ich
0: <lacht> verrückt, dass der überhaupt in die Kinos geht. ich
2: finde es auch verrückt, dass der in die Kinos geht. Und die haben den Trailer vor Scream 5 gezeigt. Also, ja? die machen auch Werbung für den, ja.
0: Okay. Ich meine, vielleicht ist das noch so ein Nachhall oder so ein, so, ein, so ein Effekt durch den Erfolg von Squid Game, dass man jetzt sagt: Das habe ich auch gedacht. Mhm. Ja, dass man jetzt sagt: Okay, kommt aus Asien, ist härter.
1: Da gibt es Leute, die mögen das. das und die hab sind, die exakt den Gedanken habe ich gedacht, dass momentan so eine neue Crazy Asian-Trend äh, äh, rüberschwappt, so irgendwie auf, auf äh, hier Squid Games. Ja, äh, ja das habe ich auch muss kann, konnte ich mich auch nicht äh, verwehren. deswegen, hatte, ja. umso
0: erfreulicher, dass der jetzt hier in die Kinos kommt, so breit in die Kinos kommt und deswegen von mir gibt es eine Empfehlung. Also sollte man ja. sich ein Kino anschauen, weil ich glaube, mit mehreren Leuten in einem großen Saal und dann kriegst du den Terror. Das könnte gut Spaß machen.
2: Wobei Ronny erzählt hat, den kannst du ja auch, ja. Ähm, der hat ihn auf dem, hattest du ihn auch auf dem Fantasy-Filmfest? Und er meinte, da war nicht so Party. Also ja, das gut. war wohl alles dann doch recht, oh, ist so doch hart.
1: <lacht> Man muss sagen, äh, so was die Stimmung auf dem Fantasy-Filmfest angeht, da gab es auch schon hier und da Überraschungen. Aber das wundert mich nicht, weil in dem Fall ja immer die Bösen gewinnen in diesem mhm. Film. Und es gibt wenige Momente, wo irgendein Held mal ja. äh, eine geile Action macht gegen die oder so, wo du jubeln kannst, sondern im Prinzip werden ja alle einfach abgemetzelt. <lacht> ja. Also Ja, ja. ja. So. So, gut, das war das
0: Sadness, das waren die Kinostarts. Jetzt kommen wir zu unseren Streamit-Empfehlungen.
2: Stream
0: stream oh, da haben wir sie schon direkt vorne bannt. Ja, wunderbar. Was ich nicht gesehen habe, was mich aber interessiert, sind zwei Dokumentationen. Die eine heißt Der Tintle. <lacht> der Tinterschwindler, Da geht es um einen jungen Mann, der wohl reihenweise Frauen, ja sowohl belogen, aber auch betrogen hat. Hat sich als was, weiß ich, Sohn oder Erbe eines Diamantimperiums irgendwie ausgegeben. Hat die Frauen mit Luxusjets irgendwie durch die Gegend geflogen oder in wirklich tolle, exklusive Läden eingeladen. Aber hat sie dann am Ende dann doch um jede Menge Geld gebracht. Und diese Damen kommen jetzt hier zu Wort und werden halt oder wollen halt von, davon berichten, wie es halt passiert ist und so weiter. Und Netflix scheint gerade so ein bisschen auf diese neuen ja Impostor Geschichten abzufahren, weil demnächst gibt es ja noch mal so eine Serie, die heißt Inventing Anna mit, äh, mit, mit dieser ich glaube Julie Christie heißt sie. Da ging es um so eine junge Dame, die auch sich in die in die High Society New Yorks irgendwie eingeschlichen hat und dann alle möglichen Leute um Kreditkarten betrogen und beklaut und was weiß ich hat so. Das wurde jetzt halt als Artikel in der Vanity Fair, glaube ich, nochmal veröffentlicht und das haben sie dann jetzt auch als Serienadaption gemacht. Und hier ebenfalls, wie gesagt, geht es um diesen jungen Mann, der halt vorgegeben hat, irgendjemand Reiches und, und Berühmtes oder Bekanntes zu sein und dadurch aber eigentlich nur alle möglichen Leute abgezockt hat. Ja. ja. Finde ich ganz interessant. Thorn ist ein bisschen ein anderes Thema. Da geht es um einen Bergsteiger. Hm. Was hast du gegen Bergsteigen?
1: Ich habe langsam genug Bergsteigerfilme gesehen. Ey. Ach, jetzt komm. Ich
2: wollte auch gerade sagen, irgendwie, Wir langsam mal alles erzählt. Zeit. Wir wissen,
1: dass es schwer ist und gefährlich, aber dann machst du halt nichts. Man muss doch eigentlich nur Free Solo gucken. Ja, du musst ja einfach nicht
0: Bergsteigen. Nein, der, da geht es darum, da ist ein Mann, der kam bei einer Lawine, ja, bei einem Berg, also beim, auf dem Berg ums Leben. Mhm. Ja, und daraufhin hat sein Bruder oder bester Kumpel, hat sich dann seine Familie angenommen. Der hat dann die Frau irgendwann geheiratet und hat ja. die Kinder adoptiert und hat dann halt versucht, so die Familie irgendwie durchzubringen. Und der Film setzt jetzt aber irgendwie da ein, und das ist halt ja nun mal die Geschichte davon, dass die Leiche nach 17 Jahren gefunden worden ist. Und der Bruder, genau, und der Bruder des, vers des verstorbenen Bergsteigers, der hat diese Dokumentation gefilmt und hält jetzt die Kamera halt drauf, Während die Familie damit klarkommen muss, dass diese, Jahre nach, dass diese Leiche nach 17 Jahren irgendwie aufgetaucht ist.
2: Ist das auch eine Netflix-Doku? Nein, eine Disney Plus, ne? Disney Plus. Bei einer, einer Netflix-Doku hätte ich erwartet, dass am Ende rauskommt, dass der Bruder den umgebracht hat.
1: Ja, vermutlich. vermutlich. Aber, aber Disney das, Plus wird wahrscheinlich das Humaner. Warum soll ich mir das angucken?
0: Hm, weiß ich nicht. Weil es dich vielleicht interessiert. Weil du vielleicht von der Geschichte mitbekommen
1: hast. Vielleicht, mhm. weil Aber so ein familien ist doch furchtbares Familienschicksal. Ja. Du. Ich weiß es verlieren nicht. Den, verlieren den Vater und dann graben sie ihn nach 17 Jahren wieder aus. Irgendwie, das ist doch furchtbar.
2: Gerade wenn der Film da ansetzt, wo sie den ausgraben, was wollen sie denn dann noch zeigen? Außer dass die. Nee, ich
0: denke mal, sie werden erstmal erklären, wie es dazu kam, was dann ja. passiert ist und was dann halt, sage ich mal, passiert, wenn halt bekannt wird, dass die Leiche gefunden wird. Hm. Hm. Der ist ja auf dem Berg verschollen, ne? Also es ist ja nicht so, dass du das halt irgendwie relativ Twist, Er ist gar nicht tot. Das wäre krass. Das wäre Das wäre ein Twist. <lacht> Gut, dann gibt es auf Amazon etwas, wo ich gedacht habe, schon wieder? Und nein, es ist einfach nur neu betitelt worden. Tarantino, The Bloody Genius, ist QT8. Oder The First Eight, wie die Dokumentation auch hieß. Eine Dokumentation über die ersten acht Filme von Quentin Tarantino. Falls man bisher noch keine gesehen hat, finde ich die relativ empfehlenswert. Da werden ein paar Sachen noch mal ein paar schöne Sachen und Anekdoten erzählt. Und tatsächlich kommt auch dieser Kill Bill-Autounfall bei den Dreharbeiten. Der wird da auch noch mal thematisiert. Also das hatte ich bislang noch nirgendwo gesehen. Ja, für, für, falls ihr die nicht kennt oder falls euch QT8 oder so ein bisschen zu kryptischer Titel war und ihr bisher nicht wusstet, äh, was das sein soll. Wie gesagt, Tarantino oder Bloody Genius ist jetzt bei Amazon erhältlich und behandelt die ersten acht Filme des Regisseurs. Und dann gibt es aber das war so ein richtiger Shadow Drop auf Netflix. Gibt es noch eine weitere äh, Dokumentation, die heißt Django and Django? Und da spricht Tarantino über Sergio Kubucci, zusammen mit Franco Nero und Ruggero Deodato, dem Regisseur von Let Them Die Slowly, der halt Regieassistent bei Django zum Beispiel war. Also da geht es halt so um das, was, was Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood gesagt hat. Dass er der zweitbeste Sergio ist, der Western gedreht hat. So. Also, da geht es halt, wie gesagt, dann halt einfach nur um die Sergio Kobuchi-Filme, aber wohl auch zu Beginn sehr viel um Once Upon a Time in Hollywood. Wie Once Upon a Time in Hollywood äh, von Kobuchi beeinflusst worden ist. Und dann geht es halt um diesen Western-Film oder um die Western-Filme, die halt äh, Rick Dalton gespielt hat und was das halt einfach so eine, für eine Fortführung von dem war, was Sergio Kobuchi gemacht hat. Also,
1: falls dich das mehr interessiert. Ja. ja? Finde ich gut. Hat halt nur das sind drei Teile oder was? Was denn? Das ist eine Serie, also drei Teile. Nee, nee, Doku ich, glaub, das ist, ich
0: weiß es nicht. Ich glaube, das war nur eine Doku, wenn ich es jetzt richtig verstanden okay, habe.
1: Ich meine, ich hätte da gerade drei Teile gesehen, danke.
0: Okay. Ja, so. Dann habe ich noch The Green Hornet mit reingenommen. <lacht> Den magst du nicht? Nee. Der ist furchtbar. Echt? Was? Der ja, mit Seth Rogen? Ja, ich habe einen Softspot für den Film. Ich weiß auch nicht, warum. du hast ihn das letzte Mal gesehen. Das ist eine gute Frage. Deswegen werde ich ihn mir angucken und dann noch mal sagen, ob es hm. wirklich so ein guter Tipp war. Aber ich, ich mochte den damals im Kino. Ich fand den nicht so schlimm wie viele andere. Ja, ich verstehe. Christoph Waltz spielt hier Blaupause, Bösewicht, Walz, so, keine Frage. Aber ich mochte die visuellen Einfälle, die Gondry hatte. Ich mochte die, äh, die Beziehungen oder beziehungsweise die Chemie zwischen Chew und, und Seth Rogen. Und ja, also ich fand den Ansatz einfach nett, hm. so Green Hornet noch mal in die Neuzeit zu hieven. Das war im Vergleich zu vielen Marvel-Filmen wahrscheinlich einfach nicht das, das Richtige. Aber ich mochte die Kauzigkeit, die der Film mit sich brachte, eben halt auch durch Michel Gondry, der Regie geführt hat.
2: Ich mochte den auch, aber auch bei mir ist es sehr, sehr lange her, dass ich weiß, warum. <lacht> Deshalb äh, <lacht> könnte ich das auch nutzen, um mir den nochmal anzuschauen.
0: Ja, ne? Wir gucken uns den noch mal an ja. und geben dazu nochmal dann Über Green Lantern. Der ist gut.
2: Aber du hattest gerade gesagt, erneut auf die Leinwand zu heben, basiert das auch auf ähm, irgendeinem Comic oder so? Eine Serie. Ach so, okay.
0: Das war die Serie, die Bruce Lee halt in Amerika zuerst gedreht hat, die nicht so wirklich einen Erfolg hatte und die dann aber nochmal einen richtigen Erfolg bekommen hatte, nachdem halt klar wurde, dass Bruce Lee der neue Actionstar ist. Und ja, tragisch, wie gesagt. Dann auch viel zu früh verstorben ist. Und aber ja, Green Hornet war das, 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 der, 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 das Sprungbrett für Bruce Lee in Amerika. Mhm. Ja, so, das haben wir. Und dann natürlich Top Gun, ne, Eddie? Top. Muss, muss man immer wieder mal erwähnen. Freue ich mich drauf. Ich warte auch sehnsüchtig
1: auf den zweiten Teil. Der müsste auch schon, haben wir nicht schon vor Jahren über den... Ja, Nieden den haben sie jetzt halt auch dreimal schon wieder verschoben. Ja, der
2: hätte schon vor, also in eineinhalb Jahren gedreht. <lacht> ist fertig. So. Den, ist den haben auch schon Leute gesehen. Also. Ah,
1: aber der wird einfach nicht released wegen Corona oder ja. was. Ja, okay.
0: Man möchte halt so viele wie möglich ins Kino kriegen. Und das ist bei dem Film vielleicht auch verständlich, denn der bietet ja tolle Bilder. Aber das bot der erste Film auch. Meiner Ansicht nach. Die Luftkämpfe in Top Gun waren damals wirklich etwas... Sehen immer noch gut aus. Sehen immer noch gut aus und auch der Aufwand, der betrieben worden ist. Ja, ich weiß, er wurde mit Hilfe des Militärs äh, finanziert beziehungsweise ermöglicht und man sieht darin die ein oder andere Militärpropaganda. Aber ich sehe darin auch ein paar richtig geile Action-Szenen. Also
1: ist halt noch ein Film aus der Pre-CGI-Ära und deshalb sind die ganzen Flugszenen auch äh, sehr beeindruckend, weil sie halt echt sind. Ja. Wird und wahrscheinlich im zweiten Teil nicht mehr so sein.
0: Und hast du das mal gewusst, dass die Toningenieurin von Top Gun, was sie da für Sounds drunter gelegt hat? Star Wars? Nee. Elefanten, Tiger, also richtige Tier-Sounds hat sie unter die, die Jets ge ge gelegt, damit,
1: der, damit die halt imposanter rüberkommen. Was war noch bei der TIE Fighter-Sound? Gibt es da auch irgendwas? Haben ich auch mal gehört.
2: So, äh,
1: ah, nee, weiß ich jetzt ad hoc
0: nicht. Okay. Ja. Gut, Top Gun. Hast du den mal gesehen, hat Ja. Was sagst du zu ihm?
2: Ähm, ist, glaube ich, ein Produkt seiner Zeit. Ja. Aber eines, das die Zeit überlebt hat. Ja. <lacht> und es ist ja die perfekte ähm, Möglichkeit. Zum einen äh, ist es, glaube ich, so mit das Tom Cruise-Vehikel überhaupt.
0: Zumindest für damals? Genau. Und, für den Tom Cruise damals?
2: Und für Tom Cruise' äh, Karriere als äh, Sonnenbrillenmodel. <lacht> Wusstet <lacht> ihr das? Durch Top Gun, äh, Ray-Ban? wirklich steil nach oben gegangen ist. So Kann ich mir gut die, ja. Der größte Karriereschub durch, durch Top Gun. Und es ist, eine, wie ihr schon sagt, eine sehr gute Möglichkeit, sich vorzubereiten auf Top Gun 2. Genauso wie ja Jackass the Movie. Im Grunde eine Vorbereitung für Jackass the Older Movie. Ich weiß nicht, wie der Neue heißen wird.
1: Äh, forever Jackass oder so? Jackass Aber forever, ja. ihr, ich muss noch was zu Ray-Ban sagen. Wusstet ihr, dass Ray-Ban kein Typ ist? Es gibt kein Ray. Es ist einfach, halt, einfach nur Strahl verbannen also Ray, ja. der Lichtstrahl oder Strahl. Und Ban, Ban ist einfach die Verbannung. Also es ist kein Designer oder so, es ist kein der Ray Ban heißt oder so. Ja. Es heißt einfach nur Lichtstrahlverbannung. Ja, ganz nett. Aber ja, mal.
2: Da, einen drüber machen, würde ich sagen. Ja.
1: Dokumentation. <lacht>
2: Vielleicht, <Teile. lacht> Vielleicht hat der ja mal Berg gestiegen. Der
0: zu Jackass Jack muss ich sagen, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Ja. Denn es ist tatsächlich Jackass 3, der jetzt bei Netflix neu gestartet ist, aber als Vorbereitung auf den vierten Film. Auf Französisch. <lacht> <lacht> aber jetzt können wir jetzt können wir endlich mal nicht auf Französisch gucken. Wir wollten diesen Film. Wir waren so oft bei Andy zu Hause mhm. und wollten und dann hieß es immer, was gucken wir, was gucken wir. Wir haben ewig diskutiert. Der wollte das nicht, der wollt das nicht, der will dieses nicht. Mhm. Und worauf wir uns immer einigen konnten, war na ja, komm, dann gucken wir
1: Jackass. Ja, und wir wollten immer den 3D-Jackass gucken. Also und er hat den nur in der französischen Fassung. Und er hat den nur in der französischen Und wir wissen nicht warum. Ja. hatte ja, iTunes Fra Frankreich.
0: Ja, er hat immer eins zu Frankreich gekauft und deswegen keine anderen Un äh, Sprachen mehr hinzugefügt. wie Johnny
2: Ich hatte früher so Schiss vor den jackass film weil ich immer, haben die nicht diese schwarze Texttafel mit dem Totenkopf, was ja auch das Logo irgendwie ist, vor alles gepackt und dann ja. damit gewarnt, wie gefährlich Disclaimer, das ist? Ja. Und ich hatte wahnsinnige Angst davor. Aber ich habe ja auch erst mit 18 Filmen ab 16 geguckt. Also. Wie okay. also genau in die Zeit, in der ich schon wahrgenommen habe, dass Filme als besonders krass irgendwie verkauft werden. War ja damals so. Ähm, und bei denen ich das faszinierend fand, aber mich nicht getraut habe, das zu gucken.
0: Und, aber jetzt hast du die Jaggers Filme alle gesehen? Oder?
2: Nee, nicht, nicht alle. Also den letzten, äh, Bad, nee, Dirty Bad. oder Bad? Bad Grandpa, ne? Bad
0: Grandpa, ja gut, das war jetzt.
2: Ähm, und auch diesen, ah, wie heißt der denn? Die sind mit dem Freizeitpark wo Johnny Knox wohl auch dabei. Es ist kein Jackass. Action denn,
1: House oder sowas. Action Park. Action Park. Class Action Park.
2: Und der handelt von einem echten Park, von ja, einem Freizeitpark, ja. der ähm, über der, der, keinem Sicherheits, genau, der keinem Sicherheitstest standhalten äh, Stand würde. Gibt es auch eine Doku dazu? Ja, Und äh, Action schon. Park, nee, Action Point, so ist Action es. Action Point. Ähm, hat er halt versucht, so halb. Ja, so ganz bisschen wie Bad Grandpa, aber dann doch mit einer wesentlich präsenteren, Han äh, fiktiven Handlung, die Absurdität dieses äh, Parks irgendwie hervorzuheben. Aber ich meine
1: jetzt nicht die Dokumentation Class Action Park. Nee, nee, es gibt einen Realfilm mit Johnny Knoxville äh, zu. Genau. Ähm, der aber auch nicht so gut ist, glaube ich, ne?
2: Der ist auch nicht gut, nee. und dann so, Wobei Johnny Knoxville bei den Dreharbeiten zu Action Point das Auge aus der Augenhöhle geflogen ist. Also, wenn man das weiß. Da wüsste ich was zu Sadness jetzt.
0: <lacht>
2: Ach Mann. Ja, ja. Und diese gut. Überleitung ist auf der Strecke geblieben. Ja. Nee, aber ansonsten immer mal so sporadisch reingeguckt. Ja. Weil man ja, das sind ja auch Filme, in die man gut mal eben so reingucken kann. Und du
0: musst ja keine narrativen Handlungen Aber holen. es
2: gibt für den, für den Trailer, für den neuen, gibt es eine so. Habt ihr den gesehen?
1: Nee. Nee. Okay,
2: da, dann, dann möchte ich das nicht spoilern. Okay. Da ist eine so großartige. Und bei
1: den Trailer habe ich gesehen, glaube ich.
2: Mit dieser mit dieser Plane? Ach, okay, mehr? ich mache ich mach einen Spoiler für einen Trailer. Ähm, <lacht> da suggerieren die, dass sie Spoiler! <lacht> da suggerieren sie, dass sie mit irgendeinem Zweirad, also, weiß ich nicht, Motorrad oder so, über eine Rampe fahren und über so eine Klippe drüber. Was aber der eigentliche Stunt ist, ist dass diese Klippe gar nicht existiert, sondern dass das einfach nur eine Projizierte. <lacht> okay. Und dann donnert er halt volle Kanne gegen diese Plane. Und, äh, das aber ist, aber das ist ja das
1: Geile an Jackass, dass es nicht gut. immer nur irgendwelche kuriosen Stunts oder bescheuerten ja. äh, Mutproben oder so sind, sondern dass da auch immer noch so eine wirklich lustige Komponente oft dabei ist. Also mit viel Liebe zum Detail. Und die die immer noch Also ich mag, dass, dass die immer noch diesen einen Schritt weitergehen und sich überlegen, okay, was ist spektakulär und wie können wir das auch noch lustig machen? Und, äh, also ich weiß nicht, ich habe selten bei Filmen so viel gelacht wie bei Jackass, muss ich sagen. Also ich weiß noch, und Jackass gesehen, 3,
0: David Ehrlich hat zum Beispiel Jackass 4 vier Sterne gegeben
1: und der Matt Lynch hat auch vier Sterne mhm. gegeben, Aber ja, der kriegt äh, gerade richtig gut. Und das ist, das ist der perfekte Film, um mit Kumpels im Kino zu gucken. Weil dann hast du einfach anderthalb Stunden oder zwei Stunden hast du einfach eine gute Zeit und gehst da völlig gehypt und, und mit guter Laune raus und, äh, Wer natürlich mit Geschmacklosigkeiten und so dummen Streichen und so nichts anfangen kann, der macht halt einen großen Bogen drum, aber es ist ja auch nicht so, dass man jetzt in einen Jackass-Film geht und sich sagt, so, oh, mal gucken, was das ist. <lacht> <lacht> aber man weiß ja, ja, komm, du weißt ja, worauf du dich einlässt. Und dann, hat, dann musst du einfach äh, dich drauf einlassen und dann hast du einfach eine gute Zeit. Ich liebe Jack Jackass. Jackass. Was könnte das wohl sein? Das? Ich ja ein ein Kartenspielfilm? Ja, Über einen verschollenen Vater auf einem Berg.
0: Ja, auf jeden Fall Teil 3 mit der wundervollen Arschvulkanszene.
1: Der war auch 3D. Ja. Der, war richtig, der hatte richtig geile 3D-Effekte. Und, und das war doch der mit dem Jet, oder? Wo sie in die Jetdüse ja. das Ganze. Wenn sie sich hinsetzt, <lacht> und dann werfen sie alle möglichen Gegenstände in eine Jetdüse, die, die sie dann. Das, äh, das ist so gut, ey. <lacht> Das ist einfach. Und die sind, so.
2: glaube ich, auch immer noch die gleichen Leute wie von ganz am Anfang. Ja, ja, ja leider
0: auch. ohne Bam Bammajerrel Bam fehlt. Ist und der, der, der Ryan Dunn so. fehlt natürlich
1: der auch bei ja der Na,
2: Wenigstens, also wenn man sagt, man fehlt da aus gesundheitlichen Gründen, finde ich das nicht <lacht>
1: wirklich. Nee, also <lacht> ja, aber es ist echt schade, weil Bammajerrel natürlich schon auch ein bisschen neben Johnny Knoxville das Gesicht von Jackass war. Bin ich auch mal gespannt. Ähm, aber der hat, glaube ich, ich bin auch gespannt, ob
0: sie ja, der hat mit sich selbst genug Probleme, glaube ich, und ich bin gespannt, ob sie Ihm irgendwie würdigen oder ob der irgendwie eine Erwähnung findet oder so.
1: Es war ja auch immer so ein bisschen, dass, ähm, <lacht> so, dass das, diese ganze Dreharbeiten, die machen ja dann irgendwie, während so eines Drehs ist ja dann irgendwie alles erlaubt, also in drei Monaten, wo wissen die, alles kann passieren, du wirst geweckt und irgendein Streiche gespielt. Und angepinkelt. Schon, angepinkelt, was auch immer, und ich kann mir schon vorstellen, dass das, ähm, eine sehr belastende Zeit dann ist für die Leute. Und wenn du dann psychisch labil bist und gerade irgendwie in Therapie und auf äh, Kur oder weiß ich nicht, das ist das vielleicht nicht die der, der hm. gesündeste, ja. gesündeste Form des Geldverdienens. Genau. So, Jackass 3
0: seit Anfang des Monats bei Netflix. Ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal anklicken, zumindest so zum Reinklicken. Kommt der neue Jackass ins Kino? Ja.
2: Ich bin sehr gespannt, ich ob auch. das immer noch funktioniert. Ich kann einfach über, kann da keine Einschätzung abgeben, ob man dafür heute noch ins Kino gehen würde. Also nach
0: diesen jeweils zwei vier Sterne wertungen von Leuten, die eigentlich normalerweise ja. arsch, arschkritisch sind, äh, bin ich eigentlich eher hoffnungsvoll.
2: Ja, wir haben ja, das ist ja das Problem, dass Qualität nichts mit Quantität zu tun hat. Sondern wirklich einfach, ob das Interesse noch da ist.
0: Ja, okay, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. So, dann will ich euer Interesse noch mal kurz auf ein paar Mediatheken Hinweise lenken. Können wir auch hier kurz einblicken, äh, einblenden. Unter anderem ist in der Tele5-Mediathek der City High erhältlich. Als alter Arnold Schwarzenegger-Fan, der selbst behauptet, es ist nicht einer seiner besten Filme, aber <lacht> habe ich mich doch sehr gefreut. Super Dass der Film jetzt hier mal wieder zu sehen ist. Es geht um einen Polizisten, der sich in die Mafia einschleust, weil sie seinen Ex-Kollegen oder den Sohn seines Ex-Kollegen irgendwie umgebracht haben und das will er natürlich vergelten. Natürlich. Arnold Schwarzenegger selbst sagte zu diesem Film: Es ist der erste, in dem ich mal vernünftige Klamotten tragen darf. Wie man hier auch sieht in dem Bild. Ja gut, bislang durfte er nicht so wirklich viele Klamotten, bis zu diesem Film durfte er nicht so viele Klamotten tragen. Und viele sagen auch, das ist der erste Film, in dem Arnold halt mal wirklich richtig viele Sätze spricht. <lacht> Und äh, ja, unter anderem so einen schönen Satz fallen lässt wie You should not drink and bake. Ja, dann haben wir im tele 5, in der tele 5 media noch The Descent. Oder Decent? Wie sagt man es richtig? Descent. Descent. Von ähm,
2: Neil Marshall. Neil
0: Marshall, als, der noch als er noch Film wirklich gut hat. war. Als er noch wirklich gut war und äh, einen Film über sechs Damen gemacht hat, die in eine Höhle hinabsteigen, die noch nicht erforscht worden ist und sich dort unten nicht ganz alleine befinden. Aber mehr möchte man nicht verraten. Nur so viel, es wird schaurig.
2: Welches Ende der wohl hat? Es gibt ja zwei.
0: Es gibt zwei, ja. Also ich hoffe, er hat das, 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 das europäische Ende. Ja. Ja. Ja, und dann gibt es noch bei unseren Freunden vom ZDF, die haben so eine Dreierreihe, also unsere Freunde vom kleinen Fernsehspiel, sagen wir es so, die haben eine Dreierreihe gestartet mit drei deutschen Genrefilmen. Schlaf, Rambok und Die Tour. Schlaf haben wir ja schon zur ausführlichsten ja, ja. Breite besprochen. Rambok ist eine Art Zombiefilm, da werden wir wieder. Äh, von Regisseur Marvin Krenn, der auch Blutgletscher gemacht hat, zum Beispiel, über einen jungen Mann, der in Berlin plötzlich in einem Mietshaus festsitzt, weil draußen die Zombie-Apokalypse hm. ausgebrochen ist.
1: Hab ich schon gehört.
0: Ein sehr grimmiger und, und aber auch wirklich gut durchdachter Film, der sowohl persönliches wie halt äh, menschliches, sag ich mal, ausbreitet und, und ausarbeitet. Und auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann gibt es noch diesen D-Tour oder die Tour. Den fand ich äh, vom, vom Inhalt auch interessant, den kannte ich jetzt noch nicht, ist von einer Frau namens äh, Nina Vukovic inszeniert, die hier, ja, äh, von einer Affäre erzählt. Sie möchte, dass der Mann sich zu ihr bekennt, das will er aber nicht, also entführt sie den Sohn ihrer Affäre und lässt sich auf so einen, ja, weiß ich nicht, so einen Spediteur oder was ist er, einen Lieferanten namens Bruno ein, um mit dem Sohn halt quasi abzuhauen. Und das entführt ja, entpuppt sich als nicht so gute Idee, während halt der Vater jetzt halt auf die auf die Suche geht. Und ich bin gespannt. Die werden halt nach und nach im Montagskino, glaube ich, gezeigt, über jetzt die nächsten drei, vier Wochen, sind aber jetzt schon ab dem 2.2. alle drei in der ZDF-Mediathek erhältlich.
2: Und offenbar auch unter ihren richtigen Namen. Da ist das ZDF ja manchmal sehr kreativ. Was neue. Stimmt,
0: da gibt es hier und da schon mal den einen oder anderen. Das Gruselhotel am Rande des Waldes. <lacht> oder Silvester durch. Wie hieß das? Silvester durch alle Betten? Four Rooms.
2: <lacht> das finde ich aber noch, wie gesagt, ganz okay. Ich weiß noch, was war ein Hot Fast? Das waren nicht zwei abgewichste Profis, sondern, ja, die haben den dem so einen total äh, zahmen Titel irgendwie. Zwei, zwei, zwei Poliz zwei Cops auf dem Land oder
0: irgendwie ja, so. Ja, das kann gut sein. So zwei Kopf auf dem Land, das traue ich denen ja. auch zu. So, und ich weiß, da rotieren jetzt gleich wieder welche äh, bei uns in der Regie. Aber, lieber Alvin, können wir das noch durchziehen? Kriegen wir das noch hin? Können wir das mal wenigstens einmal so klein, klein was? bisschen, das Spiel, was Ja, wir können zwei, drei, können wir mal machen. Okay, wir haben ein neues Spiel, was jetzt hier hoffentlich Einzug hält. Es gibt eine Seite, die heißt neuralblender.com Ach, ich weiß. Und dort kann man Begriffe eingeben. Hm. Und das ist eine KI oder eine Künstliche Intelligenz, eine AI, wie man immer das nennen möchte. Ja? Und die sucht sich dann aufgrund deines Begriffes, den du da eingegeben hast, aus dem gesamten Internet. Alles zusammen und macht daraus ein Bild. die Haben wir noch nicht eingegeben. Können wir aber demnächst mal machen. Wir haben das jetzt mal mit Filmtiteln eingegeben. Alvin hat ein paar, Filmtitel, Alvin hat ein paar Filmtitel eingegeben und daraufhin hat uns dieses ja, Programm ein paar Poster erstellt und wir müssen jetzt nun mal erraten, um welchen Film es sich handelt. Das ist cool. Das ist Avengers,
1: oder?
2: What the fuck? Ich hätte Pixels gesagt. Aber dann nee, überhaupt nicht. Was
1: soll denn da was sein? Nee. Oder es ist Power Rangers. Es könnte Infinity Ä Glove oder so. Ja, ne, ist es Infinity? Also, ist es Iron Man und, und, und Hulk und, und was Ja, ist? da
2: oben zeichnet sich Iron Man so ein bisschen. Ja. In dem Dings, ne?
1: Okay, Aber Ivy. Avengers Infinity, Infinity War. Okay. Aber ich verstehe nicht, was das macht. Die KI sucht was raus? Die sucht sich alles Mögliche an Bildern und Informationen aus dem Internet zusammen. Und, stellt, und erstellt halt selbst ein Bild. du das. warum nix? ist das so schwer zu erkennen, was das überhaupt ist? Warum nehmen die nicht einen richtigen Iron Man?
2: Aber überleg doch mal, was es alles gibt, wenn du Infinity War eingibst. Da findest du ja nicht nur Filmplakate und Filmstills, sondern bestimmt auch Bilder, keine Ahnung, vom roten Teppich, von irgendwelchen Landschaften, wo gedreht wurde. Der sucht ja alles.
0: Wirklich, der sucht das gesamte Internet ab. Okay. Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen Eindeutigeres.
2: Deshalb konnte es auch nicht Pixels sein, weil bei Pixeln hätte man ja Pixel gehabt. Das wären ja einfach Pixel.
0: Wahrscheinlich. Ja gut, das ist Terminator, Terminator 2. Ach, guck mal. Ja, aber das erkennt man ja. Die, auch man gesagt. Ja.
2: Ja, Terminator die Frisur 2. erkenne
0: ich sofort. <lacht> <lacht> Terminator 2 oder 1? Äh, ja, ich, schwer zu sagen, Terminator Schmerz 2 mit der Sonnenbrille. Aber guck mal, es ist abstrakt, <lacht> aber auf der anderen Seite, so von, wenn, immer wenn du einen, einen Schritt weiter weggehst, wird es irgendwie einfacher, das rauszufinden. Ja. NFT. Keine Ahnung. Haben wir noch eins? Ja. Avatar. Avatar.
2: Oder Avatar oder, ach so, ja, die, die andere. Äh, wie ja, das könnte halt Legende dann auch die Legende von Argen sein, Legende ne? Die Legende von Argen, habe ich auch gerade gesagt.
0: Aber Avatar, ja.
1: Neuralblender.
0: Haben wir noch einen? Komm, das ist ja noch ein bisschen was, oder? Wir sind ja richtig schnell. Dirty Dancing. Dirty Dancing, ja. Eine Güte.
1: Oh
2: Gott, <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen, irgendwie vor zwei, drei Jahren ist ein Bild durchs Internet gegangen, das aussah wie ein extrem abstraktes ähm, Painting bei dem man irgendwie drauf geguckt hat und nicht wusste, was das soll. Es kam einem alles irgendwie äh, bekannt vor, aber gleichzeitig hat man auch überhaupt nichts wiedererkannt. Und das sollte darstellen, wie das Gehirn Es hatte irgendwas mit dem Thema Schlaganfall zu tun und sollte irgendwie die Wahrnehmung eines äh, Schlaganfallpatienten darstellen. Das erinnert mich gerade total Das dran. Kommt
1: dem schon sehr nah, glaube ich. Das kommt dem, würde ich jetzt auch sehr Googelt
2: oder? das mal. Das war, wie gesagt, vor drei Jahren oder so. ist Es viral gegangen.
0: Und wir haben bestimmt noch, noch eins, oder? Was ist.
2: Das könnte Jared Leto sein. Mit, der, mit den grünen Haaren. Äh, Suicide Squad vielleicht.
1: Nee. Boah, ist das crueller? <lacht> Was ist das? Star Wars? Es ich bringt ja auch nichts,
2: näher ranzugehen, weil je näher du rangehst, umso abstrakter würdest. Ich sag tatsächlich Suicide Squad. Suicide Squad? Wie gesagt, das sieht aus wie die Frisur von Jared Leto als Joker. Mhm.
0: Okay, ich sag jetzt mal was ganz abstrakt, äh, ganz fernab. Ich sag Neon Genesis Evangelion.
2: Krass. Das ist doch nicht normal, Daniel.
0: Ja, aber so die, die, die Weißt du, die das 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 Horn, das ist äh, vertraut. Dann diese, sage ich mal, Rüstung. Das sieht für mich aus wie so eine
2: Rüstung. Das könnte halt. Das könnte aber auch Transformers sein. Ja, ja. Orangene könnte ein Transformer sein. Aber das hat für mich, das hat für mich was anime eskes hm. Ich fand meine Idee mit Sheffield auch gut. Cool.
0: <lacht> aber du siehst, wir haben Potenzial. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ja? Eins noch. Das ist voll. Haben cool. wir noch eins?
0: Was ist das denn? Das denn?
2: Ist das? Irgendeine
0: Fleischwulst. Äh. Was ist das? Also, das Unt ist. das Sex in the City
2: oder was soll das sein? Das. gerade. Und ich wollte doch sagen, dass da unten ist eine Stadt.
1: Wegen Sex? Ja. Oh mein Gott, das dürfen wir nicht bei Twitch zeigen dann.
2: Aber das macht total Sinn. Sex oben, City unten.
1: Ach nee, wir zeigen es ja gar nicht bei Twitch. Aber, oh, das. Ist, naja, gut. Das ist Hammer. Können wir ein eigenes Format draus machen. Wenn das in die Küche hängt, ey. <lacht> so,
0: und es geht noch weiter. Tatsächlich haben wir noch eine weitere AI rausgefunden. Äh, Narrative, Narrative Device. HeroQ.com oder sowas. Da gibt man zwei Begriffe ein. Suchen. Und daraus macht dann die KI eine Geschichte. Also du kannst da eingeben. Anal-Blessur etienne Garden und du
1: kriegst einen Film du kriegst eine Filmhandlung keine privaten Fotos von mir bitte. okay du kriegst eine Filmhandlung halt von dieser von dieser KI geschrieben
0: das werden wir demnächst auch noch mal hier etwas näher beleuchten beziehungsweise werden wir uns dann halt kann jeder Begriffe mitbringen oder wir erraten welche Begriffe es waren anhand anhand der Story anhand der Story
2: ja, ja? ich werde mal weil ich habe so ein bisschen Sorge bei diesem sensiblen Thema ähm, dass das Falsche aufgefasst wird dieses Bild von dem ich gerade erzählt habe Stichwort Schlaganfall. Ich werde das bis heute bis die Sendung erscheint werde ich es raussuchen, weil ich finde das sonst blöd, wenn das so im leeren Raum steht, Aber es ist halt, es ist genau das gleiche nur halt mit wissenschaftlichem Hintergrund.
0: Ja, du ist ja ist ja.
2: Weil ich nicht will, dass hier irgendwie halb Nein, wird, äh, alles gut. Wird, deshalb äh, das werde ich raussuchen und dann teilen.
0: Gut. Aber Hat Spaß, ne? Ja, cool. Wundervoll. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank euch da draußen fürs zuschauen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Morgen ist Werwolf, ne? Morgen ist Werwolf. Ja. Morgen ist Werwolf. Schaut da gerne rein. Das hat ein exquisites up wenn ich gesehen habe, wie es richtig gesehen habe, ne? Ja. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auch dann nächste Woche bei dem einen oder anderen Format wiedersehen. Bis dahin.
1: Tschüss. Gut. Tschüss. Tschüss.